0: A dream.
1: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler.
1: Trash Talk Table mit Heis Wagner, dem Time Lord und den Celtics. Und dazu habe ich mir eingeladen, meinen Boston Celtics Experten und Daniel Theis Experten eigentlich, Andreas Knecketeck. (lacht) Knechtges.
0: Ja, das waren schöne Zeiten. Daniel ist nicht mehr da. Und ja, ich möchte, bevor ich jetzt ganz sentimental werde, das Thema einfach beenden und ein kurzes kleines Gedicht, was nicht. Komplett aus meiner Feder stammt, um nicht zu sagen gar nicht, mhm. ähm, aber was einfach schön auf unsere Beziehung passen, also die der Daniel und ich auch über die Zeit aufgebaut haben.
1: Ja, wenn, bitte.
0: Wenn Tränen des Abschieds nach Freundschaft schmecken und vertraute Augen leise zu dir sprechen, wir sind füreinander da, beginnt das Neue mit einem Lächeln. Oh. Das ist Daniel, süß. das hier, wenn du das hier hörst, ne? Ich bin nicht sauer auf dich. ne? Ich bin sauer auf das Front Office. Du hast immer alles gegeben. Trag die Tiger auf dem Arm mit Stolz in Chicago. Ich werde immer was für dich übrig haben. Ob du in Salzgitter bist, ob du in Chicago bist, ob du in Honolulu bist. Du kannst mich jederzeit anrufen. Das wollte ich einfach nur auf dem Wege mitteilen. Du meine Nummer hast du.
1: Ehrlich, ist das die Hochzeitsrede ähm, für deine anstehende Hochzeit dieses Jahr oder? Also ich habe das, ich habe das unter der
0: Rubrik äh, Abschied Grabreden gefunden. Oh. Äh, also äh, <lacht> ähm, na, ähm, hatte ich mir irgendwie was sommerlich Frischeres vorgestellt, ne? Äh, im ja. Juli.
1: Ja, ja, stimmt, ist ja, ist ja schon sehr traurig gewesen. Ist aber auch passend, weil du beschreibst damit ziemlich gut auch meine Gefühlslage. Ich war auch ziemlich sauer auf die Boston Celtics und bin es auch immer noch. Das ist ein Thema von heute, kann ich vielleicht gerade direkt schon mal anschließen, worüber wir heute sprechen. Und zwar ist dieser Pod heute eigentlich in zwei Teile aufgeteilt. Einmal ein Rückblick, da schauen wir auf die Trade-Deadline nochmal zurück, nennen gerade nochmal den Trade und wieso die Celtics das gemacht haben, wie wie wir es, es uns erklären können, welche Erklärung wir dazu gefunden haben und wie wir diesen Trade abschließend bewerten oder diese Trades abschließend bewerten und wir reden eben auch über unsere Gefühle. Da sind bin ich ja auch bei dir komplett richtig als ähm, ja, du bist ja jetzt äh, Psychotherapeut, oder?
0: Ja, ich bin Psychologe, Psychotherapeut in Ausbildung, ja. Ah, okay, ja, ja.
1: Dann kann ich work mich ja, in progress. dann kann ich mich ja schön aus, ausholen bei dir.
0: Ja. ich habe hab immer ein offenes Ohr für dich, Ich bin aber selber äh, nah am Wasser gebaut aufgrund dieser Nachrichten. Von daher können wir uns weinend in den, äh, den Arm liegen.
1: Ich weiß nicht, wie, wie lange so ein Verarbeitungsprozess geht. Hast Sieben du da?
0: Phasen der Trauer. Ne?
1: Oh, okay. Mhm. Ah, ja, das, das würde vielleicht auch erklären, ähm, wie so meine Gefühlslage aussah in den ja, knapp vier Wochen seit der Trade-Deadline, denn das hat sich auch so ein bisschen ja gewandelt. Und also darüber sprechen wir dann halt, wie der Saisonverlauf seitdem war. Damit vielleicht auch schon so ein bisschen erklärend, ja warum die Celtics das gemacht haben. Ja klar, es geht natürlich auch um Robert Williams, den Timelord. Er ist damit zum Starter befördert worden. Ob das die richtige Entscheidung ist und ob man da schon eine ja, Far-too-early Tendenz erkennen kann. Und ja, da müssen wir natürlich auch über Mo Wagner sprechen. Was ja die schöne Umkehrseite war bei dem Trade, dass die deutsche Brille im Prinzip immer noch gesichert war, jetzt aber nicht mehr. Also jetzt ist dein Posten als celtics experte natürlich auch in, in den äh, vakant. vakant oder liegt in den Sternen. Ähm, Jabari Parker ist jetzt noch neu dazu gestoßen, über den werden wir auch sprechen. Und dann kommt eigentlich erst der zweite Teil mit der Vorausschau. Also, dann gucken wir nach vorne. Wir machen eine Prediction zu den kommenden letzten 13 Spielen der Celtics. Und dann geben wir beide so ein mögliches Playoff-Szenario. Da bin ich sehr gespannt, was du da so für mich hast. Ich habe dich auch um einen Hot-Take gebeten, auch auf <lacht> den bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, und das ist eigentlich das, der Inhalt unseres Pots heute.
0: So eine kleine Prediction in Zeiten, wo wir ja, vor den Impfungen stehen, wo alles so ein bisschen mehr äh, wieder gehen soll, schreit ja auch vielleicht nach einer Wette, wo man das eine oder andere äh, frinseln oder auch trinken könnte.
1: Ja, mit, mit möglichen Testoptionen ist es ja sowieso jetzt ein bisschen besser, finde ich. Also, du hast ja auch schon mitbekommen, dass der Age morgen zu mir kommt. Dann wird halt auch vorher einfach getestet. Dann kann er endlich seine erste Burgerwette einlösen, die er noch mir, die er mir noch von letzter Saison schuldig ist, von der Bubble.
0: Wow.
1: Hm? Da freue ich mich was, drauf.
0: Was wird es geben für einen Burger?
1: Ja, warte mal. Ich guck mal gerade hier. Die Speisekarte von Mr. Von Javuz. Diese Folge
0: <lacht> wird Ihnen präsentiert von Mr. Javuz und insbesondere von Nummer 36, Triple Cheeseburger.
1: Nee, Nummer 72, ähm, genau das Doppelte. Der Mr. Javuz Burger wird es wahrscheinlich werden.
0: <lacht> der Mr. Javuz Burger mit äh, Spargel-Hollandaise bestimmt, ne?
1: Nee, ähm, mit zwei...
0: nee,
1: Beef, Jalapenos und Tomaten, Zwiebel, Gurken. Also. Aber das ist halt der Einzige, der Doppelfleisch hat, deswegen wird der. Hm. Wobei der Burner sich auch ganz gut anhört. Da ist dann, da ist dann tatsächlich Döner-Drehspieß da drauf mit Jalapenos.
0: Und Hollandaise.
1: <lacht> Die gute Sauce Hollandaise.
0: Ja, da dann halt Thomas Bieler, der sich immer Pizza Döner Hollandaise. <lacht>
1: Döner und Hollandaise. Boah. Hey, ja. Ich hatte letztens äh, ein Schlemmerfilet mit Spargel und Sauce Hollandaise. Das war auch eher so mittel.
0: Cholesterinarm.
1: Weiß ich gar nicht. Auf jeden
0: Fall nichts für schwache Nervenüberleitung wie auch die Deals der Celtics.
1: Ja, das stimmt wohl. Celtics haben mal was gemacht an der Trade-Deadline. Und ja, erzähl du doch erstmal, wie du es so erlebt hast. Du warst ja quasi live bei NBA mit deutscher Brille dabei im Chat.
0: Ja, ich habe da schön äh, auch ein paar indiskrete Fragen, bin ich da losgeworden? Ich habe euch aufgefordert, Fortnite-Tänze zu tanzen. Ah, ja, äh, um auch mal was, äh, ja, um auch dieser einzelnen Dame, äh, die, der <lacht> so, äh, die der Major immer so die immer so gegrüßt hat, so, ich grüße auch die Dame in der Runde. Mhm. Und dann dachte ich, da können wir der Dame doch auch mal was bieten mit Fortnite. Und da habt ihr euch so total reserviert gezeigt. Da war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Wo du hast, du hast reserviert, du hast so ein bisschen wow. getanzt, du hast es angedeutet, äh, aber, ja.
1: Habe ich nicht sogar Plauze oh. gezeigt?
0: <lacht> also, <lacht> <lacht> nicht mir. Aber,
1: ne? ja, man, was man, mich interessieren
0: man, würde, Major, bitte mal melden, was ist aus seiner Liebschaft geworden, aus, deiner treuen, äh, aus deinem treuen Fan.
1: Treuen Fan, genau. Ich glaube, treuen Fan, was? wie hat das genannt? Heimliche Verehrerin, hat er gesagt.
0: Ja, also, da nah, bin ich echt mal gespannt. Ne? Hm. Ähm, naja, wie habe ich es äh, wahrgenommen? Ja, also, auf Seiten der Celtics hatten wir ja ganz viele Szenarien irgendwie so aufgemalt, von oberste Schublade bis, äh, ja, im positivsten Sinne unterste Schublade, aber was nur Preise angeht, ähm, ja, nichts davon ist es geworden. Wir waren uns eigentlich, auch wenn der immer wieder auftauchte, relativ sicher, dass... Thais bleiben wird und er noch Tristan Thompson versucht wird zu verschiffen. Für, ja. den haben sie an, für den haben sie anscheinend keinen Abnehmer gefunden und auf einmal war der, der, der Thais mittendrin und ich war einfach ja, erste Phase der Trauer Schock, ich war eine der Schockstarre. Ne? Mm,
1: ja, war, war ich auch. Ähm, sehe ich genauso wie du, also ich glaube auch, dass sie erst versucht haben, Thompson zu traden, wobei ich da in, im Nachhinein gar nicht mehr so sicher bin, beziehungsweise heute würde ich was anderes sagen. Ich glaube, Sie haben damals wirklich eher versucht, heiß wegzutraden, weil der, ja, jetzt könnte man über einen Wert sprechen. Das ist aber eigentlich auch Quatsch, weil man einfach sicher war, dass man ihn nicht weiter verlängern wird. Und Thompson hat halt noch ein Jahr Vertrag. Kann Robert Williams dann halt auch vielleicht noch, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr anleiten, was Leadership angeht, äh, Rim Protection, also eher diesen klassischen Center schulen kann. Ähm, Aber für mich war es halt auch erstmal schockstarre ich habe ein, zwei Tage später, habe ich ja dann den Podcast mit dem, nee, einen Tag später sogar schon äh, den Podcast mit dem Major aufgenommen, wo ich dann auch das Ganze schon wieder so ein bisschen relativiert hatte, äh, habe mir auch viele Erklärungen angehört, auch auf Twitter und so und da konnte ich das dann schon nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob das dann schon die zweite Phase war, aber kurze Zeit später bin ich auf jeden Fall in die <lacht> dritte Phase, jetzt korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber da wurde ich dann halt wieder, naja, ein bisschen sauer oder ich konnte es halt nicht verstehen, weil... Eigentlich meine ursprüngliche Meinung habe ich wieder so wieder zurückgefunden, dass ich denke, dass die Celtics damit halt ähm, die Saison hergeschenkt haben oder aufgegeben haben und auf der anderen Seite halt äh, ja irgendwie Tys weggeschickt haben. Und wofür? Wofür halt? Also mhm. ne, Mo Wagner ist nicht mehr da. Haben sie es für Luke Cornett getan? Oder wollten sie einfach nur einen Roster-Spot freimachen? Mhm. Ich weiß nicht.
0: Ja, also dann dachte ich so, okay, weil ich wirklich auch ganz authentisch ein Thais-Befürworter ja, bin. Ähm, der hat natürlich rein leistungsmäßig auch teilweise mal kritische Töne von mir zu hören bekommen. Ich war vor der Saison, äh, habe ich gesagt, ja, äh, vielleicht, ich habe auch da viele Argumente gefunden gehabt, warum Tristan Thompson dann den äh, Starter-Spot dann bekommt. Aber das waren so Teile, die so seine Leistungen in einzelnen Phasen der Saison ähm, betrafen und nicht so sa- meine Gesamtmeinung, da war ich nach wie vor und bin es auch nach wie vor ein glühender Fan von Daniel Theis ähm, und dachte so, oh, Messi ist er weg hatte mich aber auch zeitgleich schon gefreut, jawohl geil, Mo Wagner ist auch ähm, ein interessanter Spieler und, ein Spie- und auch ein Charakterkopf der mir total gut gefällt mhm. äh, hätte ich total, wie man es so schön auf Neudeutsch gesagt, hätte ich voll Bock gehabt, den in deinem Podcast zu covern hier, mhm. ähm, ja, und das war dann nach vier Wochen und neun Spielen auch schon wieder vorbei. Aber gut, es ging um die Trade Night. Da hatte ich mich dann auch gefreut, dachte ich so, okay, ist nicht jetzt so, musst du dich jetzt erst noch dran gewöhnen. Taisi ist cooler, aber du hast zumindest in Anführungsstrichen noch einen deutschen Trostpreis sozusagen bekommen. <lacht> ne? ja,
1: ja, ja, dass er halt nicht so viele Minuten spielen wird wie Tais. Ja, das genau. war ja halt von Anfang an zu erwarten. Dass es so schlecht und schnell beendet ist, das musste man nicht unbedingt erwarten. Wobei, ja, man, ähm, ich sag mal so, die Optimisten unter uns haben sich was anderes, anderes vorgestellt. Ich bin immer Optimist, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da wirklich gewaved wird nach einer Zeit. Ich hätte hätt mir vorstellen können, dass sie es vielleicht direkt machen, mhm. aber auf der anderen Seite ist dann halt auch wieder die Frage, warum haben sie diesen Trade dann überhaupt gemacht? Sie haben ja sogar 1,3 Millionen oben drauf gelegt, also da ging noch ein bisschen Cash nach Chicago, haben Javante Green ebenfalls abgegeben, auf, der jetzt verzichtbar war, aber... Sie haben halt Wagner und Cornette dafür zurückbekommen, zwei Center. Und also Cornette, ja, zeigt hier und da auch echt mal gute Ansätze. Ist ein großer, werfender Big Man. Mhm. Hat ähm, jetzt auch nicht so schlecht gespielt in den ähm, letzten Spielen. Aber ja, also dafür gibst du dann halt doch nicht Tice ab. Das, das verstehe ich, ne, versteh ich nicht. Und mit diesem Argument, es ging um Robert Williams, weil man Robert Williams jetzt befördern wollte, denke ich, okay, mhm. hätte man aber auch so machen können hätte man auch einfach nach der Saison machen können. Wollte man ihm jetzt vielleicht schon ein bisschen Playoff-Erfahrung geben oder die, die ihm direkt die Erfahrung geben und, und ihn austesten, ja, okay. Dann hätte man Thais auch auf die Bank setzen können. Tyson Thompson auf der Bank, ja, wäre vielleicht ein bisschen too much, aber hey, ich glaube... Theis hätte es als Profi auf jeden Fall gut hingenommen. Mhm. Thompson vielleicht ein bisschen weniger, aber der hätte sich, glaube ich, aufgrund seiner bisherigen Leistungen jetzt auch nicht so groß beschweren dürfen. Also deswegen verstehe ich nicht, warum man dann Theis abgegeben hat. Da ist ja noch das, das Argument Steuer. Ne?
0: Ja, ein Argument ist sicherlich die Luxussteuer. Da kann ich gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Sportliches Argument Robert Williams. Hast du gerade schon so abgedeckt, mhm. äh, größtenteils. Ähm, Wobei man hätte es ihn auch nach der Saison befördern können, einfach Robert Williams, ja, und einfach dann ganz sauber Daniel Theis Vertrag, einfach der ausläuft, einfach mhm. nicht verlängern können und ihn dann befördern können, um dieses letzte Vertragsjahr ihn auszutesten. So, aber. Der Vertrag läuft aus, ist das erste Argument, ähm, was ich bei Celtics Live <lacht> gelesen habe, einem, ähm, einem schönen Blog dazu und wir hatten ja das letzte Mal die Diskussion, dass äh, wir dass ich mal die Frage schätze, was denkst du denn, was Daniel Theis in seinem neuen Vertrag wert mhm. sein wird mhm. und äh, dieser Blog, der ist sehr, sehr optimistisch äh, gewesen, was das angeht. Und eher bei mir, du warst ja, glaube ich, im hohen einstelligen Bereich, glaube ich, so gewesen. Mm, ja, ja,
1: genau, mit Level Exception, die halt irgendwie so bei 9 oder genau. ja, 9, irgendwas Millionen ist, ja.
0: Genau. und ich war so im Bereich irgendwie äh, 12 oder 13 oder was unterwegs um Ah, du hast sogar
1: ein bisschen mehr gesagt, das äh, ja. musst Das habe ich nämlich letztens noch im Airball-Podcast diskutiert, weil wir auch genau darüber gesprochen haben. Und der eine Host vom Airball-Podcast, der Andreas, der sagte schon, ja, dein Experte war ja sehr optimistisch, was Daniel Theis angeht, dass es irgendwie so eher im Bereich ist von, ich glaube, 15 bis 20 Millionen hast du sogar mal in den Raum geworfen. Aber... Ja, aber was sagt denn da Celtics Live?
0: Celtics Live, ja, we are Celtics for life, der <lacht> knack und der Blogger von Celtics Live, der hat gesagt, na wenn es nach ihm geht, wird er 12 bis 18 Millionen äh, in der Offseason oh. bekommen. Ähm, ja. ja, mit Blick auf, und da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, was die ganze Liga angeht, äh, auch ganz offen und transparent, bin ich ein bisschen schwach auf der Brust. In Anbetracht des... Free Agency-Materials, was da so auf dem Markt ist, sagt er, Äh, kann es sein, dass er diese Summe bekommen wird, nicht allein aufgrund seiner Qualitäten, sondern aufgrund der Tatsache, was sonst noch so auf dem Markt ist und das wollen die Celtics nicht bezahlen.
1: Ja, das ist natürlich auf absoluten Punkt, an den ich gar nicht so gedacht habe. Der Free-Agency-Markt ist relativ dünn diesen Sommer. Also wäre das wirklich schon die Möglichkeit, dass irgendjemand da teils heißt, vielleicht overpaid, ihm ein gutes Angebot gibt? Wobei natürlich da auch die Frage ist, ob er dieses dann halt annehmen wird. Denn normalerweise sind es ja eher Teams, die nicht so attraktiv sind, die overpayen. Also die Charlotte Hornets bieten ihm bestimmt äh, 15 bis 18 Millionen. Die geben ja auch einem Cody Seller irgendwie. Yombo. Ja, wobei der neue Vertrag, glaube ich, ja nicht so stark war von von Biombo. aber ich glaube Cody Selle hatte ja auch irgendwie, keine Ahnung, 15 Millionen oder so.
0: Genau, ungefähr um den Dreh. Ah. Aber ich bin ehrlich, ich war mir dessen nicht bewusst, wer da noch so auf dem Markt ist. Ähm, Ich hätte auch ganz hochpuckern können und sagen können, ja, habe ich natürlich auch alles in meine damaligen äh, Aussagen einbezogen mit den 15 Millionen Minimum. Ja, und so denke ich, dass Danny Ainge sagen wird, nee, wir wollen andere hochwertige Free Agents akquirieren und da blockieren natürlich eine Summe X äh, um die 15 Millionen schon ein wenig äh, monetäre Reserven.
1: Ja, ich gucke mal gerade nach, Cody Seller verdient wirklich 15,4 Millionen dieses Jahr. Aber schön, dass du da nochmal diesen Punkt aufgegriffen hast und dann ja. nachträglich noch eine, eine, eine bestätigende Quelle für deine ähm, hohe ja. Aussage äh, an Land gezogen hast. Damit habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aber das
0: kennen wir, doch, kennen wir doch von Abschlussarbeiten und sowas. Man hat eine These und sucht nur Quellen, die diese These auch bestätigen. Wo ne? so ist ja, wir sind es. sind ja hier... Wir sind ja hier im Basketball-Konzept-Podcast und das ganze Jahr ist geplant mit einem roten Faden. Querverweis auf Folge 1 mit Knack-Attack, Querverweis auf Folge 2, links und rechts. Das hat einen roten Faden hier. Ne? Ich Apropos.
1: Aber was mir an der Stelle auch einfällt, ist, dass äh, Brad Stevens ja nochmal gesagt hat, dass es nie ein Angebot gab für Indiana, who she is. Mhm. Das hast du ja im letzten Podcast äh, dieses Gerücht äh, herangebracht, weißt du noch? Ja, da
0: sage ich, sag ich einfach nicht viel zu. Ich will einen Satz dazu verlieren, Brad, das habe ich anders gehört. <lacht> knäcke
1: tags ja, <aber>
0: <lacht> Nee, das, das, muss, das, muss jetzt, ich, das ist jetzt auch nichts, was. das ist eine Sache zwischen Brad und mir, das müssen wir jetzt nicht an der Stelle irgendwo ausbreiten.
1: Der Draht nach Boston ist kurz, Knicketeck ja, ist am Start. Habe
0: ja. ich, hab ich mir über Jahrzehnte erarbeitet, deshalb, ähm, da, aber das ist auch eine interne Sache. Ähm, deshalb würde ich gerne von dieser Vertragsgeschichte ähm, zu der Luxussteuer kommen. Ja, ähm,
1: darum ging es ja, eigentlich.
0: Genau, also das war so das erste Argument, Vertrag läuft aus, das zweite Argument, finanzieller Natur ist die Luxussteuer, die Celtics. Wie viele andere Basketball-Franchises wollen sich die äh. Luxussteuer sparen. Ja. Also für um mal, also alle Hörer auf einem recht überschaubaren Niveau dann abzuholen. Klammer auf, sorry an alle Nerds, Klammer <lacht> zu. Ähm, ja. Also Salary Cap ist dieses Jahr bei 109 Millionen. Das heißt die Gehaltsgrenze, die du deinen mhm. Spielern bezahlen kannst. Ja, Das muss jetzt so an der, der Stelle reichen, nicht noch kannst du da, kannst du dieses, kannst du jenes. Ja, ist 109 im, Millionen für alle Spieler, da kannst du drüber gehen. Ja, im, klar. Im,
1: Im Detail ist es ja auch extrem kompliziert, also genau. versuch es vereinfacht zu erklären.
0: Genau, 109 haben die, ist zur Verfügung, um ihre Spieler zu bezahlen. Das ändert sich von Jahr zu Jahr, dieses Jahr sind es 109 Millionen. Bleibt aber immer ungefähr so ähnlich. Ja, es gibt Möglichkeiten, drüber zu gehen und viele Teams nutzen diese Möglichkeiten auch. Und vor dem Trade-Deadline der, mit den ganzen Spielern, die sie damals hatten, mit Thais, mit Teak, mit Green, die sie damals noch hatten und ohne die neuen, ähm, können wir gleich auch noch was zu Evan Fournier noch sagen, den haben wir irgendwie außen vorgelassen gelassen am Anfang, ja, ähm, hatten die Celtics 117 Millionen, also 8 Millionen waren sie über der Salary Cap, über dieser mhm. Gehaltsobergrenze. Okay. Das war aber noch lange nicht schlimm, weil da gibt es irgendwie einen, einen Puffer. Richtig schmerzhaft wird es erst ab 136,6 Millionen.
1: Mhm. Ja,
0: das ist die Grenze, die sogenannte Luxussteuergrenze. Mhm. So. Gehaltsobergrenze. Da waren sie also noch weit von entfernt, haben aber ein paar Sachen noch gemacht. Sie haben Fournier geholt mit 17-Millionen-Vertrag, mhm. es kam ja auch noch Cornet dazu, Cornett. es kam Wagner, äh Cornett. es kam äh Cornetto Buttermilch, ähm, es kam, wer ähm, kam jetzt noch dazu am Ende, jetzt hast du mich, Wagner natürlich, klar, mhm. äh, jetzt hast du mich da mit dem Cornet rausgebracht. Und ja, dann sind Theis, Teague und Green gegangen, und sie standen damit bei 134 Millionen.
1: Ja, ja. Also das sind
0: gerundete Zahlen. 2 Millionen unter dieser Luxussteuergrenze mit Thais. 5 Millionen hätten sie da drüber gelegen. Ja, ja. Äh, über dieser Luxussteuergrenze, das wollen sich die Teams sparen, weil diese Grenze besagt, dass wenn man über diese Luxussteuergrenze ist, muss man Strafzahlungen tätigen. Für jeden mhm. Euro... Wenn man drüber, äh, für jeden Dollar, den man drüber ist, ähm, muss man 1,5 Dollar bezahlen, einen 1,5 Strafdollar bezahlen. Das heißt also, wenn man da über der Gehaltsobergrenze eine Million drüber wäre, dann müsste man schon alleine für nichts und wieder nichts 1,5 Millionen Strafe bezahlen. Mhm. Das gilt für den Bereich 1 bis 5 Millionen. Sollte man mehr als 5 Millionen drüber sein, muss man verabschieden jede Million, die man drüber ist, 1,75 Millionen Dollar bezahlen. Mhm. So, für ein Jahr wäre das ja nicht so schlimm gewesen, aber ein langfristiger, also wenn man den Thais dann behalten hätte und dann auch neue Spiele nächstes Jahr verpflichtet hätte, dann wäre man auch so nah schon da dran gewesen, das wäre wär so ein Kreislauf in den Gang gekommen, wo man dann auch das Jahr drauf und das Jahr drauf drüber gekommen wäre. Und diese Strafzahlungen erhöhen sich einfach, wenn man das mehrere Jahre in Folge macht. Das nennt man sozusagen die Repeater Tax, also mhm. die Wiederholungstäterstrafe. Mhm. Und dann wird es richtig teuer und also kein Besitzer möchte Strafzahlungen äh, tätigen. Weil wenn man ein Wiederholungstäter ist, muss man für jede Millionen, die man dann drüber ist, 2,5 Millionen. Einfach so an Strafzahlungen, wenn man das zwei Jahre in Folge gemacht hat. Und das tut richtig weh. So. Ja,
1: auch das muss man natürlich immer ja. relativ sehen. Den einen, Der einen Franchise tut es weh, der andere nicht. Eigentlich ähm, ist die Boston Celtics Franchise relativ gut aufgestellt, was sowas angeht. Also mal im Gegensatz ähm, zu anderen Franchises wie jetzt äh, zum Beispiel, wer fällt mir da ein, wer immer so ziemlich klamm ist, Okay, sie zum Beispiel, da war Geld immer ein Thema. Welche fällt mir noch spontan ein? New Orleans ist zum Beispiel auch so so eine Franchise, da wird auch immer sehr aufs Geld geguckt. Also da gibt es Unterschiede. Und deswegen ist das für mich, will ich auch direkt mal ganz kurz hier schon mal einhaken. Es ist ja eine offizielle Argumentation auch gewesen, das hat man Mhm. oft gehört. Aber das kaufe ich den Celtics halt nicht ab. Mit der Repeater-Tags, das ist nochmal ein Punkt, da hast du natürlich schon irgendwo recht. Also die umgehen sie auch. In dem Fall, ist das richtig? Ja, okay. Also ich meine, das das, das spart dir natürlich ähm, diese Aufsummierung über die Jahre. Also du sparst halt schon ein paar Millionchen wahrscheinlich im Endeffekt dadurch. Deswegen haben die Celtics ja sogar auch 1,3 Millionen nach Chicago geschickt. Also sie können ja auch Cash weiterschicken. Das haben sie in dem Fall gemacht, weil sie halt trotzdem immer noch finanziell dadurch einsparen aber also ich finde es trotzdem halt irgendwie ein bisschen lächerlich an der Stelle. Also ich glaube, da hätte es bessere Lösungen für gegeben, um ja, ich die Texte zu sparen.
0: Ganz locker von der Hand und runtergebrochen ist das Ganze auch nicht zu erklären. Ich hoffe, es war trotzdem verständlich so ein bisschen, was die äh, Strafzahlungen angeht. Auch für ein paar Laien ähm, mhm. haben ein bisschen was dazugelernt. Ich muss auch sagen, ich habe da äh, nach offiziellen Begründungen gesucht und einen Satz äh, auch von diesem äh, Celtics Live-Blog ja, war so eine rhetorische Frage, ähm, aber warum sollte es eine milliardenschwere Franchise wie die Celtics kümmern, was so ein paar Millionen stehen, Luxussteuer? Und da habe ich einfach auch gedacht, ja, ist ganz, genau. pers- das, das bildet meine persönliche Meinung ganz gut ab, diese Frage.
1: Ja. Ne? Ja. Genau so ähm, ist es auch, genauso meine ich das halt auch. Ne? Das ist für mich Quatsch, das ist für mich eine, eine Ausrede. Ähm, man versucht, das beste Team irgendwie aufzustellen oder man versucht, ein Team, also die die Celtics sind ein Team, das auf solche paar Millionen eigentlich nicht gucken muss, um eine mhm. Business-Entscheidung im Endeffekt auch wieder zu treffen. Ne? Also ähm, da bringt es dir nichts, ein paar Millionen einzusparen. Naja, ähm, hast du noch einen Punkt?
0: Ja, also Robert Williams habe ich mal so ein bisschen angeschaut, aber den hattest du ja ähm, Den hattest du ja schon ein bisschen abgedeckt. Wobei Mhm. ich sagen muss, aktuell ist er ja verletzt ähm, Mhm. verletzt raus die letzten vier Spiele. Ganz, ganz kleine Stichprobe. Und es wurden ja auch ein paar Neuverpflichtungen, Stichwort äh, Fournier, äh, Stichwort jetzt jüngst Jabari Parker getätigt. Mhm. Dass das nicht allein an ihm festzumachen ist, an Robert Williams III, ist auch klar.
1: Was Aber, jetzt, der Aufschwung der Celtics in den äh, nach der Trade-Deadline? Ja. Oder, ja, ja? okay. Ja,
0: ja. Der, ja genau, den, äh, der Aufschwung der Celtics nach der Trade-Deadline, weil das darum ging es ja, jetzt befördern und den Hype von ihm mitnutzen. Mhm. Aber ich denke, das ist viel schichtiger, wobei man auch sagen muss, der Erfolg der Celtics, also auch sein persönlicher, äh, also die Festigung oder die Vergrößerung seiner guten Stichprobe, sagen wir es mal so, spricht schon dafür, dass es sich aus der Sicht gelohnt hat, dass man auf seine Karte gesetzt hat. Stand mm. jetzt, sehr kleine Stichprobe nach wie vor.
1: Ja, sollen wir da, da schon drauf eingehen? wenn wir ja. mit der Bewertung und Gefühlslage an der Stelle schon, schon fertig? Ich würd, mich würden ja immer noch diese sieben Phasen interessieren, wie die aussehen und in welcher Phase ich gerade bin. Vielleicht konntest du das bislang schon analysieren.
0: Ach, also ich kann ja auf jeden Fall... Äh kann ich ja jetzt noch nicht so genau. Es gibt auch andere Modelle, beispielsweise die fünf Phasen der Trauer. ja Und nach den fünf Phasen der Trauer sind wir wahrscheinlich, ja würde ich sagen, in der dritten Phase. Also eben habe ich von sieben Phasen gesprochen, das ist ein Modell. Es gibt die fünf Phasen und ich denke, da sind wir ein bisschen schneller fertig. Wenn wir auf die eingehen, da geht es darum, Verdrängung, Wut, Verhandlung, Verzweiflung und Akzeptanz. Ich denke, ja. wir sind irgendwo zwischen drei und vier. Ich habe es noch nicht ganz verdaut und akzeptiert. Ich denke nach dem Motto: Ich kann mal was zitieren. Ich rufe es mal gerade auf. Ja, gerne.
1: Also ich bin auf jeden Fall auch nicht noch nicht bei Distanz. Oh, das, das ist ein
0: bisschen. Das ist, das ist ein bisschen äh, morbide hier über sowas. Ach, oh, was ich jetzt hier aber. Was würden was würden Trauernde nur geben, um noch einen Tag mit dem Verstorbenen zu verbringen? Das ist jetzt Verhandlung. Mit diesem Gedanken setzt die Phase der Verhandlung ein. Es ist ein letzter Rettungsversuch. Das Verhandeln nimmt nicht selten Formen körperlicher Erschöpfung an. Der Trauernde wird vergesslich oder nervös, steht aufgrund von Gefühlsschwankungen schlicht neben der Spur. Findest du dich da wieder?
1: Also neben der Spur stehe ich auf jeden Fall. Ja, weil an der Stelle sollten wir vielleicht auch mal gerade erzählen, dass gestern Terence Clark verstorben ist. Das ist ein draft Prospect gewesen von Kentucky, also von den Kentucky Wildcats. Der war auch angemeldet für den Draft, war mal ziemlich weit oben gelistet, war ein bisschen abgerutscht, stand nur noch im Mock-Draft Mitte, Ende des zweiten Durchgangs und der ist beim Autounfall gestorben. Also von daher, lass uns das nochmal so ein bisschen in Relation setzen und äh, ja, für Theis Das Thema
0: beenden, das das Thema beenden und äh, uns, ja, uns wirklich in Relation dazu äh, sagen, wie gut wir es alle haben, ja, rest in peace, ähm, sowas sind natürlich die wirklichen Schicksalsschläge und äh, da sollte man nicht mit den äh, sowas ins Lächerliche ziehen. Das ja. ja, ja, ja,
1: lächerliche, genau. Also wir haben ja, wir haben ja schon irgendwie unsere Trauer hier in der Basketballwelt, aber das ist natürlich alles harmlos dagegen. Und Daniel Theis geht es ja auch recht gut in Chicago, also. Denke ich mal. Also ist jetzt nicht mehr so erfolgreich wie in Boston. Also die Boston-Saison war ja auch jetzt schon nicht mehr so, so toll. Aber mit Chicago ist das nochmal auf einem anderen negativen Level. Ja, aber auf jeden Fall auch nochmal Rest in Peace und alles Gute an die Familie von Terence Clark. Mhm. Ähm, So so schnell kann es gehen. Und, und damit würde ich halt dann das Thema Thais auch Beenden. mit den okay. Wir nehmen Abschied ja, auf unsere Art genau. und Weise. Wir
0: nehmen Abschied auf unsere Art und Weise, ohne da pathetisch zu werden oder das mit dem wirklichen Tod äh, noch in Verbindung zu bringen. Ja, ich muss sagen, das war wirklich mal das erste Mal in meinem Leben, dass ich nach einem Basketball Trade, ja, mhm. wirklich gedacht habe: Oh Mann, äh, ihr Arschwische, das ist es kann doch nicht immer alles nur Business sein. Ne? Bei allen mhm. anderen war es mir scheißegal. Aber da habe ich gemerkt, ich habe so viel äh, so mhm. Zeit und Herzblut und ähm, ja sowas in Sachen um, rund um Daniel Theis, äh, Videos, Spiele, äh, Statistiken und sowas mhm. äh, angeschaut. Und da dachte ich mir, man, Mann, ihr könnt doch jetzt nicht in Daniel Theis traden. Das ist doch, ja. also wie krass, wenn man einen Spieler fokussiert, so in den Fokus stellt, seiner Beobachtungen, mhm. äh, was für eine ja, Bindung man dann doch zu ihm aufbaut. Ich hatte mm. so, wenn ich es in Worte fassen muss, ihr könnt mir doch jetzt nicht den Daniel Theis wegnehmen. Ja, ja, also, ja. Ähm,
1: so ist es. Also so habe ich mich ja auch gefühlt. Ne? Und also ich meine, Daniel Theis ist jetzt ein Part von den mir mit deutscher Brille. Ich verfolge sie ja irgendwie alle ziemlich intensiv. Aber bei ihm hat es mir auch extrem wehgetan. getan, vor allen Dingen, weil er halt im Februar noch so das absolute Effizienzmonster war bei den Celtics. Mm. Irgendwie, ne? Äh, Franchise-Leader im Effective Field Goal Percentage. Ähm, beim True-Shooting war er auch ganz weit oben mit dabei und also wirklich da teilweise historische Rekorde äh, am Brechen war oder zumindest an denen am, am Knabbern war. Und ach ja, und dann halt so von jetzt auf gleich, ne, weil du hast es ja auch schon ein paar Mal die Saison angesprochen, vorhin ja auch schon äh, nochmal erläutert, dass das die ganze Saison schon so ein bisschen in der Schwebe war, was machen die Celtics da noch auf der Center-Position, ist es vielleicht sogar Daniel Theis, der gehen muss, da hat er hatte am Anfang diese schlechte Phase, dann ist er halt richtig gut in die Saison gekommen und dann war es mal wieder so ein bisschen wechselhaft, ne? wo er dann auch nur ein paar Minuten mhm. gespielt hatte, aber als die Trade Deadline kam, haben wir halt beide überhaupt nicht mit gerechnet. und dann zack, war das Kapitel auf einmal so schnell beendet. Das tat dann halt doch weh, weil man halt irgendwie sich mittlerweile darauf eingestellt hatte, dass diese Saison auf jeden Fall noch zu Ende geht und schauen wir dann mal, was im Sommer passiert. Ne? Da war man ja dann irgendwie ein bisschen drauf vorbereitet, aber darauf waren man nicht vorbereitet.
0: Mhm. Aber noch mal ganz kurz. Du hast mich ja vor der Saison nach einem Hot Take gefragt. Ich hatte es vorher gesagt. Ne? Du hattest es äh, vorher gesagt. Ja. Einfach, aber du, ich kann mich noch genauer erinnern, dass du mich mit diesem Hot Take überrascht hast und ich dann so: Was soll ich denn jetzt sagen? Was soll ich denn jetzt sagen? Was soll ich? Denn? Ja. Äh, ich sage jetzt einfach mal, was was ein Hot Take ist, was trotzdem nicht reinkommt irgendwie. Weil ich nicht hoffe, was reinkommt, deine Details beendet die Saison nicht bei den Boston Celtics. Ja,
1: stimmt. Ja, hast du echt gut vorausgesagt. Und der Sobbes, unser washington wizards experte hat sich äh, die Bulls noch gekrallt, bevor eigentlich klar war, dass wo <lacht> Wagner, sondern da in Details zu den Bulls geht. Ne? Also deswegen stehst du jetzt ohne deutsche Brille genau. da. Aber schauen wir mal. Aber
0: noch normalerweise sagt man dir ohne Hose, aber die habe ich an äh, <lacht> noch
1: von daher alles gut. Hosen runter im Fight Club, das ist die erste Regel. Aber ja, wir gucken vielleicht. Packen wir das jetzt gerade mal schon mal hier an dieser Stelle rein, dass wir schauen, wie es mit den Celtics weitergeht. Also du wirst auf jeden Fall die Celtics bis zum Ende dieser Saison covern. Und wir müssen auch mal schauen, wie wir das zu den Playoffs machen. Ist auch die Frage, wie weit kommen die Celtics? Kommen die Celtics überhaupt in die Playoffs? Oder scheitern sie dann doch irgendwie noch im Play-In-Tournament? Da reden wir nachher drüber. Aber diese Saison bleibst du auf jeden Fall noch der Celtics-Man und dann müssen wir mal zur neuen Saison schauen. Ja, Okay. okay. Und jetzt zurück zu Robert Williams. Wie gefällt er dir denn bislang?
0: Ja, ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch jetzt mit dem, äh, also als ein Aspekt, der sich aber automatisch auch daraus ergibt, dass sein da Teil weg ist, der Brad Stevens eher auf so ein klassischen Center Modell setzt, um den herum relativ viele gute Dreier Schützen dann zu finden sind, ja mhm. ähm, und dass er dann sagt, ja okay beim Center möchte ich eher dann wieder ein Altbau Center haben und mhm. ja das ist, das ist natürlich die Frage kam es automatisch das automatisch einfach so durch diese äh, hatte ich das so ergeben dadurch dass Teils weggegangen ist oder war das eine bewusste Entscheidung das ist noch mhm. die Frage die dahinter steht was ja auch nicht sonderlich überraschend ist bei ihm, aber angesichts seiner neuen Rolle doch ähm, ein wenig beeindruckend. Seine Field Goal Percentage, die ohnehin schon sehr hoch ist, mhm. ist von März zu April, wo er diese Transformation zum Starter gemacht hat, nochmal gestiegen. Ja, Also mhm. im März, wo er von 13 Spielen nur gestartet hat, hatte er 71,4 Prozent percentage und nun ist er im April in sieben Spielen, wo er siebenmal gestartet ist, auf 74 Prozent gegangen, mhm. hochgegangen. Das sind natürlich bockstarke Werte und da muss man sagen, er spielt ja auch eine neue Rolle. Er spielt jetzt gegen andere gestandene NBA-Starter, wobei das gestanden nicht auf ihn zutrifft, äh, sondern auf die anderen. Und er kann trotzdem davon profitieren, äh, in dem Sinne, dass er da zwei Prozentpunkte, 2,5 Prozentpunkte hochgegangen ist, sozusagen.
1: Ja. Ja. ja, ich, wenn ich das noch ergänzen kann, also. Als äh, ich habe es ein bisschen anders ausgewertet und zwar habe ich einfach verglichen, wie er sich als Starter macht und wie war es zuvor. Erstmal ähm, mit ihm als Starter sind die Celtics bei acht Siegen und zwei Niederlagen. Das ist schon mal ziemlich stark. Die Celtics sowieso seitdem bei elf Siegen und vier Niederlagen. Also haben wir auch diese äh, Winning-Streak von sechs Siegen hintereinander gehabt. Und Sein True Shooting ist ligaweit auf Platz 3 mit 72,1 Prozent. Also er ist einer der effizientesten Scorer der Liga. Da sind nur DeAndre Jordan und Joe Ingles besser. Joe Ingles, verrückt, also dass der als Guard da mit drin ist, äh, Guard Forward, ist ist unfassbar. Normalerweise sind das nur Werte, die Big Men haben. Und im Offensiv Rebound Percentage ist er auch auf Platz 5 mit 13,8 Prozent. Also er holt 13,8 Prozent aller Rebounds vorne am Brett, was auch richtig, richtig stark ist. Und was mich am meisten überrascht hat an der Sache, also du hast es auch gesagt, überraschend ist das jetzt nicht so unbedingt, weil wir das ein bisschen erwartet haben von ihm. Die Zahlen, denke ich, werden sich auch noch mal ein bisschen reduzieren insgesamt so on the long term, wenn er die Rolle fester inne hat und mehr Minuten hat, mehr Minuten bekommt, auch die Gegner sich mehr auf ihn einstellen, mehr den Scouting-Report von Robert Williams lesen. Aber er ist schon einfach sehr dominant, was das angeht. Also seine Athletik nutzt er wirklich sehr, sehr gut. Aber worauf ich hinaus wollte, was ich was für mich sehr überraschend war, war auf einmal sein Passing-Game, das er entwickelt hat mit den Startern zusammen. Also dass er da nicht nur noch der Finisher ist, was er halt vorher war in seinen limitierten Minuten, sondern jetzt auch wirklich ähm, Creator ist teilweise aus dem High-Post da sehr gute Pässe spielt. Also das hat mich total überrascht, weil das habe ich vorhin von ihm vorher von ihm gar nicht gesehen. Also da waren richtig gute Pässe auf Tatum oder sonst was dabei. Nicht schlechter Specht. Also ich weiß ja. nicht, wo er das auf einmal her ausgepackt hat, ähm, ob er das vorher schon konnte und nur nicht ähm, gezeigt hat, weil er ein reiner Finisher war. Aber das muss ich sagen, ist ein Punkt, wo ich sage, okay, damit ist er auch wirklich ein wertvoller Starter. Also mhm. das ne, das das und das ist vielleicht auch eine Sache, die wir nicht gesehen haben, aber Brad Stevens als Trainer gesehen hat und Klar. ihm in der Reservistenrolle, naja, was heißt nicht äh, zugetraut hat, sagen wir mal so, dass er das, dass er das das einfach nicht seine Rolle war als Bankspieler.
0: Ja. Und ja, in den Zahlen schlägt es auch nieder. Bei äh, 17, äh, als Reservespieler 17,2 Minuten, äh, zwar ein Starter 25,2 Minuten, mhm. sind seine Assist-Zahlen von 1,3 auf 3,4 auch hochgegangen. Ja? Ja. Äh, äh, also da schlägt sich das auch nochmal schön in den Zahlen wieder. Ähm, ja. Das
1: ist überproportional, genau.
0: Ja, definitiv. Und zu guter Letzt, Immer wenn er donnerstags gespielt hat, hat er alle seine Freiwürfe reingemacht, sehe ich gerade, zwei von zwei.
1: Ähm, Zwei von zwei. äh, Ja,
0: alle Freiwürfe an den Donnerstag sind reingegangen. Noch eine entscheidende Statistik, die das Zünglein an der Waage auf dem Weg in die Playoffs sein könnte, weil sie gestern ja auch gegen die Phoenix Suns gewonnen haben. Ja, es war ja ein Donnerstag.
1: Hat er ja dann die zwei Freiwürfe gehabt.
0: Das weiß ich nicht, ob das da war. Ich habe hier nur die split statistik wo es nach Tagen ist. Und äh, die haben auch nur zwei Spieler einem Donnerstag gehabt.
1: Weißt du, was ich gelernt habe? Man sollte immer einmalig sein, wenn man irgendwas macht. Und ich glaube, damit sind wir auf jeden Fall definitiv einmalig im (lacht) Podcast-Geschäft. Denn diese Statistik gab es bisher nirgendwo. Und wir sind auch noch richtig doof. Ich frage auch noch, hat er die denn gestern gemacht? Der hat doch gar nicht gespielt (lacht) seit vier Spielen.
0: (lacht) Na ah,
1: gute. <lacht> aber er soll wohl in den nächsten Tagen zurückkommen, habe ich eben gelesen. Es gibt noch keine Timetable, aber er ist Day-to-Day gelistet, also wird es nicht mehr allzu lang dauern.
0: Eine, einen ähm, ja, Punkt habe ich noch, ähm, weil wir vor der Saison ja äh, so lange zu Thompson oder Thais auch einen Beitrag gemacht haben, für und wieder abgewirkt haben, dann haben die beiden mit den beiden wirklich richtig starke Jungs da am offensiven Brett, muss man einfach so sagen. Mhm. Also Tristan Thompson auch ein richtig starker Rebounder, auch offensiv, wobei er nur bei meinen nur von meinem Gefühl her, ja, hinter seinen Erwartungen ein wenig zurückgeblieben ist. Das, was ich an Erwartungen ja. in ihnen reingesetzt hatte, aber trotzdem ähm, hat er das Rebound ja nicht komplett verlernt. Ja, ähm, Das, sind das ja, ist ja so sein, äh, wie würde man äh, sagen, Bread-and-Butter-Business ist ein mhm. brot und buttergeschäft da am offensiven Brett zu, mhm. ja, zu wüten, wäre übertrieben. Aber mit den beiden, da greifen die schon einige Abpraller ab.
1: Ja, drei Offensiv-Rebounds pro Spiel in 23 Minuten durchschnittlich. Also das ist schon... Das ist schon okay, ne? Ist kein schlechter Wert jetzt. Aber dennoch, ja. Insgesamt finde ich Thompson halt auch ein bisschen enttäuschend. Da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet von. Mhm. Okay, dann lass uns doch noch mal kurz über Mo Wagner und Jabari Parker sprechen.
0: Ja, Mo Wagner. Mit wem willst du anfangen? Mo Wagner, Jabari Parker?
1: Ja, fang mit Mo Wagner an. Bringen das hinter uns.
0: Mhm, ja, der Arme, ne? Ähm, neun Spiele, einmal gestartet. Ich rate jetzt einfach mal so ein paar äh, Statistiken runter. 6,8 Minuten im Schnitt gespielt, 1,8 Rebounds, 1,2 Punkte, 0,7 Assists. Ähm, ja, also. Ich, hatte, ich habe, glaube ich, das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, sobald sich eine Chance ergibt, wird er gewaved. In der Zeit nutzen wir den nochmal. Das sind ja keine Minuten, wo wir sagen, ach, das ist ein junger Spieler, den probieren wir jetzt mal ein bisschen aus, dem geben wir mal eine Chance so. Das, war, das ist pille diese 6,8 Minuten, ist meine Meinung, ja. Vielleicht spricht er auch so ein bisschen der Frust, dass sie ihn rausgeworfen haben, aber da heraus, ja, und jetzt wurde er. Entlassen aus seinem Vertrag und ist vertragslos. Ja,
1: gab das Gerücht von den Miami Heat, dass er da vielleicht unterkommen mag, aber da hat sich jetzt auch nichts weiter bestätigt. Halte ich eigentlich auch für unrealistisch, weil er darf halt nicht mehr in den Playoffs ran. Das ist ja. das auch bittere, dass er jetzt erst am, erst nach dem 9. April entlassen wurde, sonst hätte er nämlich vorher noch woanders unterschreiben können. Also er darf überall unterschreiben, allerdings darf er halt für kein anderes Team mehr Playoffs spielen und ja. deswegen ist er, wird er natürlich uninteressant für Contender. Mm, ja, ich meine, er hat gegen Dallas hat er relativ viel gespielt, hat er mal 16 Minuten gespielt, ansonsten waren es immer unter 10 Minuten. Ja, das letzte Spiel gegen Lakers, da hat er halt Gabelschein bekommen, da hat er eigentlich Fast alles schlecht und falsch gemacht, was man eigentlich nur falsch machen kann. Also hat einen Charge gezogen, das war gut, aber die Celtics waren in dem Spieler irgendwie schon, boah, ey, ich glaube, 25 Punkte vorne oder so. Und dann mhm. hat sieben halt äh, die Reservisten raufgeschickt und auf einmal waren es nur fünf Punkte Vorsprung und äh, Mo hatte leider seinen Anteil daran. Mhm. Hat auch ein paar gute Sequenzen dabei gehabt, auch gegen Dallas zum Beispiel. Aber ja, er war relativ unglücklich und bei ihm ist immer so, dass. Problem, glaube ich, wenn er wenig Minuten bekommt und das war halt bei Washington auch so, als er nur wenig Minuten bekommen hat und eigentlich sehr motiviert war, also er wollte sich ja dann Boston auch zeigen, dann ist er übermotiviert und dann macht er halt, der überdreht er halt so ein bisschen und versucht es zu erzwingen. Und das klappt meistens nicht. Und so war es mhm. dann halt auch bei Boston. Und ich glaube, nach dem Lakers-Spiel haben sie die Reißleine gezogen. Wobei ich an dem Punkt auch nochmal sagen will, dass ja diese Drummond und Aldridge-Geschichte, ne? also die Celtics haben ja diesen Trade gemacht, eventuell auch in der Hoffnung halt noch Drummond, vor allen Dingen Drummond halt zu verpflichten. Also sie haben da sich mhm. Chancen ausgerechnet, und ich glaube, man wollte dann halt teils schon vorher weggeschickt haben, um dann den Platz äh, frei zu machen für einen weiteren Center, der dann vielleicht Andrew Drummond geheißen hätte.
0: Ja, das habe ich auch so gelesen mit Andrew Drummond. Ja, vielleicht ist das mal wieder so ein klassischer Celtics-Move, wo man ganz nah dran war, einen Deal zu machen hm. und es sich nicht bewahrheitet hat. Ja, so ist es natürlich ein sehr enttäuschender Aufenthalt von Mo Wagner, den ich wirklich, ja, ich ich denke einfach auch, da kommt dann immer so so eine Mischung aus, dass er keine Spielpraxis hat und nicht alles funktionieren kann. Plus, dass er dann denkt, jawohl, jetzt habe ich die Chance und halt wirklich... Ja, der, das ist ein Spieler, der lebt von seiner Emotion ne? und der, der pusht sich, der pusht sich, der will andere pushen und dann, mhm. wie du sagst, überdreht er häufig dann auch. Ne? Mhm. Und ich würde den einfach mal gerne konstant bei einem Team sehen, was auf ihn setzt und ihm die Chance gibt, sich zu entwickeln, wo er nicht so ähm, nach dem Motto unter Druck steht, ich muss jetzt hier in den nächsten XY-Tagen, Wochen liefern Sonst kriege ich keinen Vertrag.
1: Minuten, Minuten. Wenn er dann mal aufs Feld kommt zum Beispiel. Ja, ja, das würde ich auch gern sehen. Deswegen also, viele sagen ja jetzt schon, ist es das Aus für Mo Wagner, soll er lieber nach Europa, soll er in Europa nochmal lernen. Auch vor allem am defensiven Ende. Ich sehe das genauso wie du. Ich will ihn einmal jetzt eine Saison mit einer konstanten Rolle sehen in einem Team, wo der Druck nicht so groß ist, wo es jetzt aber auch nicht... Ja, jetzt aber nicht unbedingt bei den Thunder, weil da hat er, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Er will irgendwo schon spielen, wo man zumindest ums Play in Tournament vielleicht mitspielen mag. Also ein Team, was klassisch im Aufbau ist.
0: Ich hätte einen Wunsch,
1: ja dann dass, er, er zu, sehen.
0: dass er zu meinem Jamurant, zu den Memphis Grizzlies geht.
1: Ja, damit hatte ich ihn ja, glaube ich, schon mal irgendwie in Verbindung gebracht, wenn ich mich nicht täusche. Als wir irgendwann mal, als ich irgendwann mal mit mit dem Sobis über potenzielle trade sealer von Mo Wagner. Ich glaube, das war noch im Januar, als er da auch ganz schön auf dem Abstellgleich stand, bevor er zum Starter nominiert worden war. Ich glaube, da habe ich auch die Grizzlies mit reingebracht. Ich glaube, die Grizzlies und die Hornets. Ja, aber für die Grizzlies... Eigentlich passt das, glaube ich, gar nicht, weil die machen ja so Grid und Grind und gehen voll auf Defense.
0: er <lacht> kann er sich am defensiven Ende verbessern. Ja, vielleicht. Vielleicht vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht kann er da was von denen lernen. Wobei ich das ja auch die Defense nicht ganz so übel sehe wie manch anderer. Aber okay, mhm. Mo Wagner ist leider auch schon schnell Geschichte. Da konnten wir nicht einmal einen Mo Wagner-Hype-Boston-Celtics-Podcast zu machen. Ja, Jabari Parker hatte nicht den schlechtesten Einstieg Ach so, und vielleicht damit jetzt nochmal, um die, die diese Kurve äh, komplett äh, abzuschließen, Jabari Parker, also vielleicht war Mo Wagner und Luke Cornett halt auch nur der Platzhalter für jemand anders, der da kommen sollte, sprich entweder halt Andrew Drummond und wo sie gemerkt haben, okay, Drummond bekommen wir nicht, schauen wir mal, was jetzt hier auf dem Free-Agent-Markt noch möglich ist und da war Jabari Parker halt da, der scheint da jetzt auch ganz gut reinzupassen. oder was Ja, meinst
0: du? ist auch meine also ich, ich dachte irgendwie so, ja, vom Namen her ist er immer noch größer irgendwie, also die tatsächlichen Leistungen in letzter Zeit irgendwie so, haben ihn dastehen lassen. Ja, Jabari Parker, Nummer 2 Pick 2014, mhm. ne, wurde an 2 gepickt, ähm, die Zahl 2 ähm, zieht sich so durch seine bisherige Karriere oder zwei Kreuzbandrisse oh. und dann, um den Bogen zu schließen, hat jetzt ein Zweijahresvertrag bei den Celtics unterschrieben. Hm. Ähm, für, glaube ich, ähm, für, knapp über 400.000 äh, garantiert diese Saison. Ähm, von laut Sports-Track, aber so wie ich dich kenne und deinen fokussierten Blick dann sehe, äh, bist du das gerade ähm, <lacht> am Nachschauen? <lacht>
1: ja, ich versuche es zu finden, aber ich finde es nicht. Also ich hatte es vor ein paar Tagen irgendwo gelesen, dass es ein zwei Jahresvertrag ist. Ich habe aber keine Summen dazu gesehen. Ich ja. gehe allerdings davon aus, dass sie relativ gering sind. Ja.
0: Um nochmal den Rückblick auch zu schaffen zu diesem kleinen Exkurs zu luxury Text, weil da standen sie ja äh, immer noch dann auch bei diesen, obwohl Mo Wagner jetzt weg ist von diesen 34, äh, 134 Millionen, die ich da gesagt hatte, inklusive Mo Wagner. Viel können die da nicht bezahlt haben, damit sie nicht über diese 136 Millionen drüber kommen. Ich glaube, die haben irgendwie einen zwei jahres in Höhe von... 1, noch was oder 2 Millionen oder sowas abgeschlossen ja, habe ich irgendwo gelesen. Aber das sind jetzt so gerundete Summen, die ich aus dem Kopf hervorrufe.
1: Ja, guck mal, ob ich hier gerade was finde. Also Track sagt 2,28 Millionen für nächstes Jahr.
0: Für die zwei Jahre oder für nächstes Jahr? Ne,
1: für nächste Saison. Für die Saison ja, okay. sind es halt nur 430.000, aber das sind ah, ja auch, ja, sind okay. ja auch nur noch Wochen okay. im Prinzip, wo der Vertrag mhm. gilt. Ja. <lacht> Ja, also die drei Spiele, die er jetzt gespielt hat, waren ganz ordentlich, hat sehr hochprozentig gescored. Fünf aus sechs, vier aus sieben, drei aus fünf. Es war kein Dreier getroffen bei drei Versuchen insgesamt, aber Punkte aus Beute ist ganz ordentlich, hat auch ein bisschen gereboundet, hat auch ein paar Assists verteilt im Spiel gegen die Phoenix Suns und mhm. hat auch ein paar Highlight-Plays dabei gehabt. Also da war, erinnere ich mich an einen alley dank Ah, ich, gegen wen war's? Ich weiß nicht mehr, gegen wen war's irgend ein Spiel, was ich gesehen hatte. Äh, hat Tatum ihm schön schönen einen aufgelegt und ja, so ein bisschen offensive Spark von der Bank äh, kann er bringen. Aber naja, ich sehe jetzt bei ihm jetzt auch nicht die Erleuchtung für die Boston Celtics, dass der jetzt der Mann ist, der die Celtics wirklich weiterbringt. Also,
0: ähm, aber da schwingt, wir? aber da,
1: aber da schwingt vielleicht auch noch immer mein deutsch gekränktes Herz mit.
0: Ich muss sagen, ähm, ich habe mir da einen Artikel von äh, Delete, äh, also von der Internetseite delete-sm.com durchgelesen und ähm, gehe da relativ ja, mit mit diese, mit der Bottomline dieses äh, Artikels mit der Grundaussage. Überschrift Original, Überschrift ist Low Risk. Ad of Jabari, äh, of Jabari has potential to lift Seas, also Celtics, higher. Mhm. Also es war ein niedriges Risiko, was mit dieser Verpflichtung verbunden war, sehe ich ganz genauso. Ähm, und er hat Potenzial, die Celtics ähm, ja, eine Stufe höher zu bringen, wäre, glaube ich, zu hoch gesagt. Würden wir jetzt zu Beginn der Saison haben, ja? mhm. hätte ich diesen Deal geiler gefunden nach diesem Start von ihm jetzt, als ich ihn jetzt finde weil am Anfang der Saison war ja auch meine, eine meiner Wünsche gewesen, die haben so eine starke erste Fünf, die brauchen ein bisschen was für die Bank, um die erste mhm. Fünf zu entlasten. War mhm. damals ja eine meiner Aussagen gewesen, Meiner, äh, was sollen die Celtics noch machen? Die sollen die mhm. Bank aufpolstern. Mhm. So. Aber mittlerweile finde ich diesen Move nicht mehr ganz so geil, weil sich im Verlauf der Saison... Jetzt übertrieben gesagt, vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, so viele Baustellen äh, auf mhm. dem Weg zu einem ernsthaften Contender aufgezeigt haben, sodass ich da schon in deine Richtung tendiere zu sagen: Ja, gut, da wird dir es auch, äh, wird den Bock <lacht> jetzt auch nicht mehr fett machen, es äh, ja. reißt jetzt nichts raus, was jetzt im Argen lag.
1: Ja, ja. Lieber Gordon Hayworth zurückholen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Vom Spielstil her finde ich es ganz interessant. Der hat auch über die ganze Karriere gesehen, eine Dreierquote von 32 Prozent nur, den haben die sehenden Auges geholt. Trotz zwei Kreuzbandrisse äh, ist er noch ein ziemlich guter Athlet. Ähm, der macht jetzt aktuell in der Anfangszeit, wie du sagtest, Score hochprozentig. Ähm, Macht jetzt aktuell nichts, was er nicht kann. Da bist du ein bisschen näher dran äh, und ein bisschen, ja, kannst auf einen größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen. Das hat er auch nicht immer in seiner Karriere gemacht, macht was er kann. Der war für mich immer so einer, wie so ein uneffektiver Säckle, wie ein bisschen größer sozusagen, äh, der da noch <lacht> mal ein bisschen rumgeballert hat, dann ja, in oder so.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Er hat vor allen Dingen nie großen Wert auf Defense gelegt. Also. Das ist immer so ein Ding, was man ihm angelastet hat. Das hat er ja auch irgendwann mal ganz öffentlich gesagt. Von wegen, man wird nicht für Defense bezahlt, sondern für Offense. Ja, also schon sehr enttäuschend. Ich weiß noch, als er damals gedraftet wurde, da hatte ich auch ziemlich Bock auf ihn. Aber tja,
0: Da war ich noch nicht mal eingeschult damals.
1: Aber die, Verletz- <lacht> <lacht> Aber die Verletzungen haben ihn natürlich auch ziemlich zurückgeworfen. Wir Lassen was mal dabei. Ich würde gerne noch wissen, was du zu Yvonne Fournier sagst bevor wir dann zur Vorausschau kommen.
0: Ja, im Fournier ist für mich wieder so ein, ja, muss sagen, ich so richtig was sagen in Boston kann man ja gar nicht zu ihm. Ja, er nee. hat äh, vier Spiele <lacht> gespielt, seitdem äh, fällt er aus. Und von daher, zu seiner Leistung bei den Celtics, da kann man keine Bewertung ähm, ja. Darstellen. Die Frage ist, die ich mir stelle, was erst, ich stelle mir mehrere Fragen, aber die wichtigste ist, was haben die für eine Rolle mit ihm vor? Ähm, ich denke, der wird auch mit Jabari Parker eventuell in der Second Unit dann kommen, oder meinst du, dass Markus Smart der Anführer der Second Unit wird?
1: Nee, 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 nee. Also, genau ich glaube, das Thema Smart von der Bank ist erledigt.
0: Ja, war auch so mein äh, erster Eindruck, wenn ich jetzt, äh, als ich das eben auch so nochmal ausgesprochen habe. Ähm, Ja, war so ein typischer Celtics-Move, XYZ, äh, sind in Gesprächen, okay, dann holen wir uns den Trostpreis, Evan Fournier äh, dazu. Ich finde ihn, ähm, ja, es ist ein sehr teurer teurer, äh, Spieler mit 17 Millionen, die er bekommt. ähm, Der aber auch, ja, Trostpreis ähm, ist vielleicht ein bisschen zu hart. Ja, das ist ein Scorer, Mhm. der kann auch, äh, der kann in Dreier treffen, über seine Karriere gesehen, hatte den Dreier, da muss ich jetzt kurz gucken, steht er da bei 37,7 Prozent diese mm. Saison, bei 39,8, also knapp unter 40. Ja, Shooting Guard oder Small Forward. Klar, aber er ist auch ein Spieler, der eher für seine Offensive als über seine Defensive sich definiert. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Naja, klar, Scoring von der Bank. Ich wundere mich bei ihm immer, also das hat mich letztens ja schon überrascht. Ich, das, hatten, das hatte, glaube ich, der Major auch entweder im Podcast oder bei YouTube Live gesagt, dass er auch zwei Meter groß ist. Also ich finde, der sieht aus wie 1,89, wenn überhaupt. Mhm. Also ich finde, gefühlt sieht er kleiner aus als ich und ich bin 1,83. Okay. Gut, sein Körper ist jetzt nicht der der stärkste das äh, täuscht dann halt auch immer wenn man so einen Spieler hat der dann und ja dann sieht er halt nicht aus wie zwei Meter also ich finde du gehst ein bisschen hart mit ihm ins Gericht also ich finde es ein, ist ein cooler Zocker hat vor allen Dingen auf internationaler Ebene auch immer gezeigt was er kann hat die Magic auch jahrelang noch recht hoch gehalten hat auch ja zu den Vanakke Zeiten ziemlich cool gezockt aber ja es ist nicht mein Wunschspieler gewesen auch weil ich wollte ja einen etwas kräftigeren, ja, Harrison Barnes haben wir darüber gesprochen, mhm. auch äh, Victor Oladipo, also ja, ein, ja. jemand, der halt auch verteidigen kann zusätzlich, ne? weil ohne, ach, die, ich, ich wollte halt, dass die Celtics sich über Defense ähm, <lacht> ähm, definieren, definieren, ich wollte identifizieren, sagen, definieren ist das richtige Wort und das machen sie mit von je nicht, andererseits ist es halt so, dass du damit halt smart wirklich dann auch in die Starting Five beordern kannst, damit gebe ich dann auch irgendwo jetzt endgültig mein Okay dafür. War ja auch immer ein großer Fan davon, Smart von der Bank zu bringen. So bringst du zumindest den den offensiven Beitrag von der Bank. Ja, erstes Spiel von ihm, 0 aus 10, das war so geil. Danach hat er sich ganz gut gefangen, hat zehn Dreier hintereinander irgendwie getroffen in zwei Spielen, Mhm. also über zwei Spiele gesehen. Und ja, ist da seitdem mit Corona raus, soll jetzt aber auch irgendwie glaube ich, an diesem Wochenende sogar wieder spielen. Ich glaube, am Sonntag soll er seinen ersten Einsatz wieder haben. Und zu den 17 Millionen muss man ja auch sagen, das ist ja das Jahresgehalt, wovon sie nur noch drei Monate, glaube ich, zahlen. Mm, also okay. das ist ja jetzt auch überschaubar, was den Preis angeht. Sie haben zwei Second-Rounder dafür gegeben. Also den Trade fand ich schon okay, weil, glaube ich, auch jetzt nicht so viel anderes machbar war, einfach zur Trade-Deadline. Mm. Ja. Also, ja. ich weiß nicht, was, ne, oder Depot, Harrison Barnes, weiß ich nicht, was die halt gekostet hätten. Fournier war für mich relativ günstig zu haben. Mit zwei Second Rounder Jeff T haben sie zurückgeschickt. Der wurde ja dann umgehend gewaved, hat jetzt, ist jetzt mittlerweile bei Milwaukee angekommen, bei seinem alten Trainer. Joa. Mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, das kann natürlich auch, diese Tatsache, kann natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Der Vertrag von Fournier läuft ja auch aus. Mhm. Ähm, und dass sich dann Danny Ainge ähm, gesagt hat, okay, ähm, dass jetzt so ein bisschen die Frage ist, wollen wir Yvonne Fournier versuchen zu halten mm. oder Daniel Theiss für teureres Geld verlängern? Ja, weil die beiden werden wahrscheinlich ungefähr in irgendeiner ähnlichen Preisklasse vielleicht liegen, wobei Fournier jetzt nach diesem dicken Vertrag noch weitaus günstiger sein könnte, als es Theiss sein wird. Ja,
1: mm. ähm, meint, ja, okay.
0: Ausgehend von den 17 Millionen jetzt, ähm, den wird er nicht mehr bekommen, äh, denke ich. Also ah. davon gehe ich nicht aus.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also er ist 28 Jahre, ist jetzt so wahrscheinlich in seiner Prime. Mm, ich Bei Fournier bin ich mir echt unsicher, was er nächstes Jahr verdienen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er nochmal so 17 Millionen kommt. Ich kann es mir sogar vorstellen, dass er sogar noch ein bisschen mehr bekommt. Mhm. Tatsächlich. Okay,
0: behalten wir auf jeden Fall dann mal im, Ko- äh, im Hinterkopf, Ja. Ähm, ja. Bin, bin ja, ähm, ich
1: gespannt. Also gerade auch nochmal mal im, im Hinblick auf den relativ mauen Free-Agent-Markt dieses Jahr. Ja, Da ja. gibt es nicht so viele Scorer. Also ich glaube Tim Hardaway Jr. ist einer der ja, okay. Besten auf dem Markt. Also mhm. viel viel mehr richtig Gute gibt es nicht. Also die dicken Fische sind auf jeden Fall alle vom Tisch. Versorgt. Mhm, genau. Mhm. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob die Celtics das jetzt nur für diese Saison sehen. Mhm. Ist so ein bisschen widersprüchlich, ne? dass sie diesen Trade dann machen und halt Thais dafür weggegeben haben. Also auf der einen Seite geben sie Tice ab und schenken für mich, ja, also das sehen halt die Celtics, Front Office und viele andere vielleicht auch anders, aber für mich schenken sie damit die Saison her, weil sie ja. diesen wichtigen Glue-Guy im Prinzip wegschicken, der Mann, der ihnen in den Playoffs wirklich helfen könnte. Und auf der anderen Seite holen sie Fournier rein, der ihnen nur diese Saison sicher zusteht. Und ja, ob sie ihn dann nächstes Jahr halten. Ich gehe mal schon fast davon aus, weil sonst hätten sie es, glaube ich, nicht gemacht.
0: Ja, ähm, in Anbetracht dieser Free Agent, sie äh, Klasse sozusagen, the Class of 2021, ähm, ja, du hast, wenn du ihn dann einfach so entlässt und äh, ja, wen holst du dann? Ja, äh, Es gibt kaum Hochkaräter. Ich höre dich tippen. Du willst mm-hmm. jetzt genau Butter bei die Fische, wir eiern dir rum. Äh, du willst mir ein paar Namen aus dem Hut zaubern, wer noch Free Agent wird.
1: Tops 2021 NBA Free Agents. Er hat mir jetzt gerade nur NFL Free Agents angezeigt. Äh, Könnte auch mal.
0: interessant sein.
1: <lacht> Schauen wir mal. Ja, Chris Paul, Kawhi Leonard werden ihre Verträge verlängern. Also bei Leonard gab es jetzt auch vor kurzem die Meldung, dass er wohl seinen Vertrag verlängern will. Mike Conley, Kyle Lowry, die Marty Rosen, okay. Das sind noch drei, die sind jetzt nicht schlecht. Wobei die halt auch alle schon über ihre Prime drüber sind. Ne? Also die sind mhm. 33, 35 und 32. Und dann geht's schon los. Otto Porter Jr., Victor Lodipo, Goran Dragic, Tim Hardaway Jr. Also Und dann äh, Dennis Schröder und Yvonne Fournier. Das ist jetzt mal so nach Gehalt sortiert. Da gibt's jetzt sicherlich noch den einen oder anderen, der bisher einen Vertrag hatte und dann mhm. deutlich mehr verdienen könnte. Aber wenn ich hier jetzt weiter runter scrolle, okay, Lonzo Boy, wobei der Restricted Free Agent ist. Äh, pff, also der Free Agent-Markt dieses Jahr ist echt überschaubar, muss man sagen.
0: Ja, ich sage mal so, wenn es die Tatsache, dass die diesen Deal gemacht haben und teils dann noch weggeschickt haben, ähm, hätte für mich ja vielleicht noch Sinn gemacht, wenn jetzt auf einmal im nächsten Sommer dicke Fische kommen, dann lassen sie den Vertrag von Fournier einfach auch auslaufen, um. Äh, ja diese Saison irgendwie noch über die Bühnen zu bekommen ähm, und dann irgendwie dann nächstes Jahr wieder neu anzugreifen. Deshalb hätten die, wären die dann dieses Jahr auch nicht all-in gegangen und hätten sich um äh, Barnes oder, oder Depot dann äh, bemüht, weil die denken, ah, so insgeheim, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, bringt das nichts, da jetzt zu viel Kohle rein zu investieren, nur damit wir vielleicht eine Runde weiterkommen. Ähm, aber es ist leider nicht so und deshalb macht diese, ja, machen diese ganzen Moves ähm, ja, was soll ich sagen? Die verwirren mich so ein bisschen, in welche Richtung es da gehen soll. Ja.
1: Gutes Stichwort, die Richtung. Damit gehen wir jetzt mit dem Blick nach vorne. Wir machen jetzt die Prediction für die letzten 13 Spiele.
0: Schöne Überleitung. Ja, gerne.
1: Hast du mir gegeben. Ja. Also, ich habe die Liste ja durchgeschickt von den übrigen Spielen. Ich habe sie mir auch ausgedruckt und habe mir. Das
0: war gut. Die hätte ich nirgendwo sonst bekommen können, außer <lacht> von dir.
1: Ja, starke journalistische Recherchenleistung von mir. Ich habe mir. L's und Ws notiert. Wir machen es immer so: Du fängst jetzt mit dem ersten an, dann sage ich die nächsten zwei und dann wechseln wir uns so ab.
0: Mhm. Ja, Boston. Also ich darf anfangen. Du darfst Richtig. anfangen. Genau. Ähm, heute Nacht steht das Spiel gegen Brooklyn an. Ähm, da habe ich ein L.
1: Mhm. Ja, ich auch, weil es Back-to-Back. Die Brooklyn Nets hatten letzte nach Pause. Ich meine, die Brooklyn Nets müssen wahrscheinlich weiter ohne Durant und Harden auskommen, aber ja. das sind sie ja eigentlich schon die ganze Saison gewohnt, dass irgendwie zwei ihrer drei Stars fehlen. Und ich glaube, die Celtics sind jetzt nach dem Sieg gegen die Suns ein bisschen durch heute und lassen no. das Spiel liegen. Dafür denke ich, dass sie dann am Sonntag gegen Charlotte ein einfaches Spiel haben, weil die sind ganz schön verletzungsgebeutelt und deswegen habe ich da einen Sieg stehen. Ich auch, weh. Also, Ah, das hast du es vorne eigentlich jetzt schon gesagt, dass wir darum, dass wir eine kleine Wette hier machen wollen? Also es sind
0: 13 Spiele. Ich bin, ich bin noch dabei, ich bin noch dabei. Noch haben wir auch alles gleich. Noch bist du nicht 2-0 vorne und willst mir eine Wette rein? Und, obwohl, <lacht> wir wissen ja, was heißt 2-0 vorne? Wir wissen ja sowieso nicht, wie die Spiele sind. Ah, ja. vergiss alles, was ich gesagt habe. Ja.
1: Ja. ja, okay, also wetten wir, um was wetten wir? Machen Vorschlag. Hm. Also, die bessere Bilanz gewinnt, wer näher an der richtigen Bilanz dran ist. Ich ne? werde
0: die genaue Bilanz treffen, ich werde nicht nur nah dran sein.
1: Und wenn es, wenn wir die gleiche Bilanz haben, dann müssen wir es so entscheiden, wer mehr Spiele richtig getippt hat. Äh, also, weißt du, wie ich das meine, ne? mit, wo, bei welchem Spiel haben wir die, haben wir mehr Übereinstimmung, mhm. was Win und Loss angeht. Ja? Ja. Schnitzelholler und DS?
0: Boah. Ich kann das Olo Hollandaise haben. <lacht> ähm, Was wolltest du haben? Ich will es ohne Hollandaise haben. Das schnitzt ohne Hollande. Ja, wir können, wir können einmal, ähm, aber nicht beim, äh, um ihn nochmal äh, unseren Werbepartner hier zu platzieren, nicht beim Mr. Jawuz.
1: Ja, der, der, der hat keine Schnitzel.
0: Och, es gibt doch auch so Omni-Imbisse, die von Asia Schnitzel, Pizza und Döner-Teller alles haben.
1: Er hat nur der Chicken Nuggets.
0: Ja. Den du machst zwei Spiele jetzt. ne? Wir können gerne eine Wette machen, äh, um äh, ein schönes Schnitzel irgendwo essen zu gehen. Eben ein äh, Schnitzel im... Ja, weiß ich nicht.
1: Komm, wir müssen die, die restliche Gastronomie aus dem Kreis Aweiler auch noch pushen, nachdem wir jetzt Mr. Javus hier so krass ge- ge- geinfluenced in dieser, haben.
0: In, dieser, ähm, in diesem... Wie Heißt es Mendiger Brauhaus-Filiale äh, da in äh, Burgbrohl, aber also in, irgendwo in Wassernacht. Äh, in
1: der Vulkanbräuerei. Äh,
0: ja, Vulkanbräu, die haben aber so eine Dependance im Brultal. Schaut Florian Koll hatte mir so äh, <lacht> empfohlen.
1: Ja, okay. Ja.
0: Einmal Schnitzel essen, einmal Schnitzel essen. Jetzt kannst du fünf Restaurants aus dem A-Kreis deiner Wahl promoten. Ja, ja irgendwo.
1: Ja. ja, gucken wir doch mal. Okay, dann machen wir weiter. Erstmal. Nicht dran. Ja.
0: Okay. W, W, okay, sie wird paniert. Die stolpern zwar gerne, ja, jetzt habe ich die Schnitzelmetapher mitgenommen ne, mit Panieren. <lacht> ähm, die stolpern zwar gegen die kleinen Piss-Teams auch mal gerne, aber jetzt nicht mehr. Es ist Schluss mit Lustig da.
1: Okay, w. ja, habe ich auch so. Mach weiter.
0: Nochmal W, auch wenn es Back-to-Back ist. W. Die müssen hm. W sammeln, W.
1: Also ich habe gegen die Charlotte Hornets, wo sie dann ja zweimal innerhalb von drei Tagen spielen, habe ich mir erst ein W hingeschrieben, dann habe ich mir ein L hingeschrieben und dann habe ich mir wieder ein W hingeschrieben, weil die Boston Celtics ihre Heimstärke wiederfinden, nachdem wieder Fans zugelassen sind im TD Garden. Also seit, ich glaube, einigen Spielen ist das ja so der Fall. Und Lamello Ball ist vielleicht da schon zurück, aber noch nicht sicher. Und wenn er zurück Rusty. ist ist er noch ein bisschen rusty. Genau, da läuft das Handgelenk noch nicht ganz, dass er sich gebrochen hat. Und deswegen habe ich auch da einen Sieg. Also sind wir bisher gleich auf. da mache ich weiter. Dann geht's gegen San Antonio. Und da habe ich mir dann ein Loss aufgeschrieben, ja, weil das dann einfach so, ja, nach drei Siegen in Folge stimmt die Konzentration einfach nicht mehr. San Antonio spielt seinen Stiefel runter, spielt noch ums Play-In-Tournament und auch um die Platzierung im Play-In-Tournament. Und deswegen gibt es eine Niederlage gegen San Antonio. Und... Ich, ich habe einen Win. Du hast einen Win?
0: Ich habe einen Win, Da stehen. Mhm.
1: Okay, du hast dann also vier Siegen in Folge. Das ist das erste Spiel, was wir unterschiedlich haben. Ich glaube, bin ich jetzt nochmal dran? Nee, du bist jetzt, glaube ich, wieder dran. Portland, Loss. Mhm, da habe ich dann einen Sieg, weil dann reißen die Celtics sich wieder am Riemen. Wird wieder ein harter Shootout zwischen Tatum und Lillard. Aber Tatum, der jetzt aktuell in den letzten zwei Spielen nicht so gut getroffen hat, eher eher miserabel, äh, hat dann gegen Portland wieder so ein richtig geiles Spiel. Und deswegen gibt es einen Sieg gegen Portland. Also in den Spielen waren wir jetzt unterschiedlich. Mhm. Dann bist du, du, glaube ich, nochmal drin. Ich glaube, da sind wir uns aber einig. Win. Mhm, Da da habe ich auch einen Win gegen Orlando Magic. Muss in dieser Phase der Saison einen Sieg her. Da setzt sich dann aber auch die Qualität durch und die Magic One sowieso nur verlieren und tanken mm. und deswegen sehe ich da auch ganz klar einen Sieg und jetzt wird spannend, jetzt geht es gegen die Chicago Bulls und Daniel Theis und da sage ich, dass Daniel die Celtics sehr warm mit einem starken Double-Double empfängt, 16 Punkte, 11 Rebounds von Daniel Theis und ich schreibe mir hier auf. Ja, <lacht> deswegen gibt es eine Niederlage gegen die Bulls. Weil die Bulls halt auch unbedingt noch gewinnen müssen, sind immer noch da im Fight um Platz 10 gegen die Wizards und gegen die Raptors. Und die Celtics dann wieder mit zwei Siegen in Folge, lassen wieder ein bisschen Konzentration nach. Und das United Center kommt dann auch ein bisschen zum Erleben. Zach Levine ist wieder zurück und legt eine dicke Show auf. Und ja, deswegen da eine Niederlage gegen die Bulls.
0: Ich habe einen Winner stehen. Ähm, mhm. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat Daniel Theis schon gegen die Boston Celtics auch schon bereits wieder gespielt. Und ja. in diesem Spiel hat er äh, sechs Punkte, sechs Rebounds, vier Assists, ein typisches Daniel-Thais-Spiel äh, abgeliefert.
1: wir ja, haben gewonnen, ne?
0: Haben gewonnen, aber Daniel Thais, fleißiges Arbeitsbienchen, äh, aber auch nichts Spektakuläres. Deshalb bin ich noch mal gespannt mit deinem, äh, also nicht Spektakuläres, er hat schon spektakuläre Spielszenen, aber ist er sein so ein Arbeitsbienchen, was immer so äh, 9,
1: 8 und 3 auflegt. Oder,
0: <lacht> ne? Und dafür ja. habe ich ihn lieben und schätzen gelernt. Ein ja. Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
1: Ja, im, er hat aber nicht schlecht gespielt gegen die Celtics, hat sich auch ein bisschen mit Tatum und Thompson Naja, sagen wir mal gekabbelt, also da gab es ziemlich viel Diskussion mit den Refs, hat auch mal einen Ellbogen von Thompson ins Gesicht bekommen, also ich glaube, im Rückspiel wird er er sie warm empfangen und mit richtig starken Zahlen auflegen.
0: Bin gespannt, ich habe mir hier 16 und 11 äh, notiert.
1: Mhm. Macht das. Na, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber naja, man muss ja mal ein bisschen hier aus dem Sack kommen, ne? So.
0: <lacht> Welcome to Miami Not ist ein Heimspiel. Ähm...
1: Zwei Heimspiele haben sie dann gegen Miami. Ja. Am 9. Ja. und am 11. Mai. Sag mal, wie, wie spielen sie die? Die gehen aus dieser. Ist es
0: entscheidend, in welcher Reihenfolge das Ganze passiert, ne? Äh, für ein etwaiges Stechen, ne?
1: Fürs Stechen ist es entscheidend, ja. ja.
0: Ich habe trotzdem, äh, ich habe grundsätzlich eine 1 zu 1 Bilanz gegen die Miami Heat, da stehen, mhm. ähm, die starten mit einem Sieg und ähm, dann sind sie sich in Anführungsstrichen zu sicher und verlieren das Zweite. Ich habe es
1: genau andersrum, starten mit einer Niederlage, weil das erste Spiel ist ja ein frühes Spiel am, am frühen Mittag und da sind die Celtics aus ihrer Heimspielroutine raus, weil sie ähm, mhm. vorher
0: in Chicago gespielt haben, ne?
1: Nee, weil sie einfach diesen Early-Tip-Off Ach Boston. so, meinst du das? Du
0: meinst, <lacht> Ach so, meinst du das? Ich dachte, sie sind ohnehin aus ihrer Heimspielroutine raus, weil sie aus Chicago kommen, ja, okay. Nee. Naja, Ta- ich verstehe, was du
1: meinst. Tatum ähm, möchte eigentlich seine Falafel mittags essen um eins. <lacht> <lacht> ich habe da irgendwann mal so ein Video gesehen, wo er sich... Ach nee, Moment, das waren keine Falafel, das waren irgendwie... Es war irgendwie so ein Shrimp Burger oder sowas oder so eine Sch- ne, ein Shrimp Taco oder sowas und das hat er extrem gefeiert und hat irgendwie gesagt, dass er das erste Mal in seinem Leben gegessen hat, aber es waren keine Shrimps, es war irgendwas anderes. war jetzt auch kein Kaviar, whatever. Aber, aber danke, ähm,
0: dass du es mit uns geteilt hast und äh, nein, dass so solche, danke, dass solche Videos ausschlaggebend für deine Bewertungen sind. Äh, ja.
1: vor, vor allen Dingen, wenn ich sie noch nicht mal richtig wiedergeben kann, was er überhaupt nee, gegessen eben. hat. Der, aber, hat, der, hat
0: irgendwas, der hat irgendwas gegessen und deshalb ist er nicht in seiner Heimspielroutine drin mittags und <lacht> Deshalb äh, ja. kann er doch keinen geben.
1: Nee, naja, was ich eigentlich nur damit sagen würde, die ganzen Kommentatoren und Ex-Spieler sagen es immer wieder, dass diese Early Tip-Off-Games so eine besondere Atmosphäre bringen, weil die Spieler es halt einfach nicht gewohnt sind. Und ich glaube, das ist für ein Heimteam schlechter als für ein Auswärtsteam, weil die halt noch mehr in ihrer Routine eigentlich sind. Und deswegen ist es sowieso ein hartes Matchup gegen die Miami Heat. Deswegen werden sie das erst verlieren. Aber dann kommen sie in den Playoff-Mood so langsam, ja, also in die Stimmung und deswegen gewinnen sie dann das Rückspiel gegen die Miami Heat, was ja aber auch zu Hause ist.
0: Genau, beides zu Hause, also haben wir beide eine 1-1-Bilanz, mhm. ähm,
1: aber genau andersrum, äh, du
0: startest mit der Niederlage und ich denke, die werden gewinnen, aber ja. danach sind sie sich zu sicher und verlieren, ja. Ja, und dann geht es Cleveland. Cleveland,
1: ja, da gewinnen sie Die Cavaliers haben kein Interesse mehr zu gewinnen, sind aus dem Playoff-Rennen raus. Tanken wollen ihren möglichst niedrigen Platz nicht mehr hergeben. wahrscheinlich der 13. Und deswegen steht da ein klarer Sieg. Bei mir auch. Und gegen Minnesota sieht es genauso aus.
0: Genau, bei mir
1: auch. Und jetzt kommt das letzte Spiel am letzten Tag gegen die New York Knicks. Was sagst du da?
0: Ich sage, auch wenn ich dann jetzt auf eine Gesamtbilanz von 10 zu 3 dann schaue, habe ich ganz kurzfristig gesagt, ähm, da kann es nochmal am letzten Spieltag äh, könnte ich es nochmal sehen, dass es da nochmal um irgendwelche Platzierungen geht. Ja, dass es da Mhm. also nicht nur so ein lockeres Austrudeln ist, weil äh, New York ist ja jetzt gerade, ist zwar nicht uneinholbar weit vorne, ist ja alles denkbar knapp beisammen. ähm, Mhm. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass sich dann die Qualität des Celtics durchsetzt und sie mit einem Sieg in den Playoffs starten.
1: Okay, sehe ich anders. Ich habe da eine Niederlage stehen. Ich denke, der Madison Square Garden wird da kochen. Julius Randle treibt seine Knicks weiter voran in den nächsten Wochen und an diesem Sonntag, ja Abend oder Nachmittag, man weiß noch nicht genau, weil die Zeiten für die letzten beiden Spiele stehen noch aus. Aber der Madison Square Garden wird kochen. Endlich wieder Playoffs. Die Fans der Knicks sind ja bekannt dafür, dass sie sehr, ich sag mal, volatil sind. Also, mhm. können ganz schön ausrasten, äh, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Jetzt haben sie endlich wieder die Gelegenheit dazu, um positiv auszurasten. Und das werden sie an dem Tag tun. Und die Celtics werden ein bisschen beeindruckt davon sein. Und Randall ähm, besiegt die Celtics. Tom Thibodeau's Defense besiegt die Celtics. Und jetzt werde ich diese ganze, dieses ganze Szenario weiter ausbauen und ich werde direkt mein möglichstes Playoff-Szenario aufbauen. Und zwar, werden die Knicks nämlich in diesem Spiel ihren vierten Platz sichern vor den Boston Celtics, die damit nämlich nur fünfter werden. Also es ist gleichzeitig sogar das entscheidende Spiel um Platz vier.
0: Mhm.
1: Und deswegen werden auch die Playoffs heißen. Boston Celtics gegen New York Knicks. Mit Heimvorteil für die Nix, weil die dadurch ja Vierter sind. Die Celtics beenden das Ganze mit einer Bilanz von 40 Siegen und 33 Niederlagen nach meiner Prediction. Äh, nach deiner sehr positiven Prediction haben sie daher sogar eine Bilanz von 42 zu 31. Also das wäre auf jeden Fall krass. Das finde ich sehr optimistisch, muss ich sagen. Aber ja, es wird mich ja freuen. Ja, also erste Runde. Nix gegen... Celtics und ich weiß nicht, ob man das schon als Hot Take zählen kann, aber das ist für mich halt der Hot Take des Tages, dass halt die Knicks die Celtics aus der ersten Runde kegeln werden und dass Julius Randle ein Triple-Double im Schnitt auflegt in dieser ersten Serie. Die Celtics dominieren wird, Robert Williams zeigen wird, dass er halt erst ein Third-Year-Player ist, noch als Starter noch was zu lernen hat. Und ja, und die Knicks, die Celtics mit kleiner defense aus der ersten Runde schmeißen werden. Und ich weiß nicht, ist das ein Hot-Take?
0: Hm, bin überlegen, also wenn du da das Hot-Take äh, anlegst, dann bin ich da gerne bereit, so auf diesem bescheidenen Niveau, <lacht> ähm, mich mitzubewegen. Ich denke auch mir gerade, ich bin die ganze äh, Folge immer am Abhaten, am Ablässern, das ist alles so mittelmäßig, das ist alles so scheiße, was sie da macht. Und mhm. dann habe ich dann so also zu guter Letzt ja beeinflusst von den letzten Spielen, von den letzten zehn Spielen von dem Super Run, den sie hatten, mhm. äh, von den ersten sechs Spiele, Siegserie, die sie hatten. Dann lese ich ein, zwei Artikel, die in dieses Horn und denke, <lacht> ja. Gemacht. Jetzt einfach mal 10 zu 3 am Ende, kurzen Prozess.
1: Und jetzt bin ich gespannt, was für die, für die Playoffs kommt.
0: Ja, also es ist ähnlich wie du. Ich habe mir gerade eben die Tabelle angeschaut. Ich denke, dass die Boston Celtics natürlich mit dieser, ich kann jetzt nicht sagen, okay, die werden Sechster, weil mit dieser Bilanz wird man wahrscheinlich automatisch Vierter. Auch mit diesem letzten letzten Spiel in der Hinterhand wird man Vierter. Ich denke auch, dass die New York Knicks Fünfter werden und dann Sweep Boston die raus.
1: Ja, okay, krass. Da wird der Besenwagen rausgeholt. Also das das ist ein Sweep, ist schon ein Hot Take auf der aktuellen Situation. Krass, okay. Da bin ich gespannt. Aber da wünsche ich mir jetzt doch die, die Serie Celtics gegen die Knicks Wäre sowieso geil, weil ich muss sagen, so scheiße die Knicks in den letzten Jahren ja auch waren, ich freue mich, dass es wieder, dass sie wieder relevant sind und dass es wieder Playoff-Basketball im Madison Square Garden gibt und die Celtics...
0: Playoff-Basketball.
1: <lacht> genau, und die Celtics da gegen die Knicks, ähm Geil, kann ich mir eigentlich kaum eine geilere Serie, eine interessantere Serie vorstellen, wenn man mal so... Wobei, die ist ja eh extrem viele interessante Serien geben wird. Vor allen Dingen halt im Westen. Im Osten ist das ja immer so ein bisschen überschaubar in der ersten Runde. Aber deswegen nix gegen Celtics, hätte ich richtig Bock drauf. Das ist ja die
0: Tradition, die da aufeinander
1: Du schreibst dir hin Sweep, das werde ich mir mal notieren, das werde ich dir dann um die Ohren hauen, wenn sie dann rausfliegen in der ersten Runde.
0: Ja, ich sehe es schon kommen, kannst du mir jetzt schon um die Ohren hauen, aber ich dachte, das kann ich nicht auf mir äh, sitzen lassen. Ja, äh. Diese, diese unverschämte, äh, diese Unverschämtheit hier, meine Celtics hier raus in der ersten Runde und dann noch durch Julius Randolan, Ding Dong, äh, dann mit einem Triple Double, das ist das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
1: Es gibt eine überragende Saison. Also, das ist echt Wahnsinn, was der bisher ja, abliefert. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Ich meine, gut, die Frage ist ja auch, ob die Celtics überhaupt einen sicheren Playoff-Spot erklimmen, ne? Ich meine, es sind ein Sieg jetzt vor dem Miami Heat. Jimmy Butler, habe ich jetzt irgendwie noch gelesen, hat irgendwie gesagt, das Team führt uns in die Playoffs und ich erledige den Rest. Also Jimmy Butler ist auch wieder heiß für die Playoffs. Ja, die Charlotte Hornets ähm, sind zum Glück für die Celtics jetzt so ein bisschen abgekackt durch mhm. die Verletzung von Hayward und Lamello Ball. Ähm, das heißt, es ist eigentlich ja, eigentlich sind die schon zu weit weg, um nochmal auf Platz 6 Angriff zu nehmen. Ich hoffe nur, dass die Celtics wirklich sich einen sicheren Playoff-Spot holen.
0: Das wäre mein anderes hot gewesen, aber ich habe mich da jetzt mit dieser Prediction hier, äh, kann ich ja nichts anderes mehr sagen als vierter <lacht> Platz, ja, äh, das wäre der andere hot gewesen, äh, Play-In-Tournament und schaffen sich nie Playoffs oder sowas, ne? aber dafür, <lacht> dafür spricht ungefähr in letzter Zeit gar nichts, die Form nicht. Der Spielplan ist meines Erachtens relativ dankbar, muss ich so sagen. Den, ähm, finde ich zumindest so, so wie ich ihn auch äh, getippt habe. Ich finde ihn jetzt so nicht so schwer.
1: Ja, dazu kann ich auch einen kurzen Fakt nennen. Ähm, und zwar habe ich nämlich vorher noch den Strengths of Schedule angeschaut. Da sind die Boston Celtics auf Platz 26. Also sie haben nur den 26 schwersten
0: von 30. ja gut, das 16,
1: Genau, das 26 schwerste Restprogramm. Und von daher, ja, ist das schon nicht ganz unmöglich? Übrigens, das einfach so ein Rechtsprogramm haben die Philadelphia 76ers und das schwerste die San Antonio Spurs. Aber was natürlich auch ein interessantes Matchup wäre, wäre nochmal erste Runde gegen die Bucks. ne? Das finde ich auch sehr interessant, Max Ja,
0: interessant wäre es auf jeden Fall, ich. Ähm ich würde lieber gegen die Nix spielen, wobei da die, die Enttäuschung natürlich größer ist. Aufgrund der jüngeren Historie, die die Nix dann einfach so haben, unterschätzt man sie wahrscheinlich auch noch so ein bisschen ne? ja. also so vom Ruf her, den sie ja mitbringen.
1: Wäre das auch dein liebstes Matchup oder das, was du jetzt am, äh, dir jetzt am Wünschen würdest für die Statistik, was natürlich realistisch ist?
0: Ja, genau. Das, äh, was ich mir wünschen würde, ähm, hm, wären wahrscheinlich... Ähm, Ich denke, wenn es irgendwie möglich wäre, die Atlanta Hawks, ja, Mhm. ähm, einfach aus dem Grund, weil die defensiv nicht ganz so stark sind, ja. Mhm. ähm, Und ja, Boston äh, ist jetzt nicht unbedingt, ja, Boston Boston kann heiß laufen, aber ich fände es ganz gut, wenn die sich in der ersten Runde einfach auch mal so offensiv ein bisschen einspielen könnten, dann Mhm. und ja, und dann nicht so sehr gefordert werden gegen. New York Knicks musste dir halt unter einem Tom Thibodeau musst du dir natürlich und seiner Defensivstrategie musste dir natürlich alles hart erarbeiten, Teams äh, lebende defensive äh, Identität und ja, die scha- können es auch mal schaffen, äh, dich über mehrere Spiele, wenn er das Konzept richtig gut angepasst bekommt, äh, komplett auszuschalten offensiv oder du mogelst dich da irgendwie durch, aber bist du überhaupt gar nicht in den Rhythmus gekommen äh, und fliegst dann in der nächsten Runde raus. Das also ja. sind so erste Gedanken, erste Impulse, die ich so mit mir trage.
1: Ja, schön, dass du diese Gedanken hast, wenn du vorher noch gesagt hast, dass die Celtics die nix wegstrepen.
0: Bro, das war in der Rubrik Hot Take, da kann man sich auch <lacht> mal ruhig widersprechen. Okay. Du hast, was hast du gesagt? Eier zeigen.
1: Eier zeigen, ja. Titten auf den Tisch. <lacht> <lacht> ja. Gut, okay. Knicketeck. Ich glaube, das war es erstmal für heute. Mhm. Ja. Wir sprechen uns dann wahrscheinlich ja so Mitte der ersten Runde wieder. Das ist auf jeden Fall, wer wieder ein Trash Talk Table mit dir angesagt. Also Ende Mai, da müsste die erste Runde gerade so am Laufen sein. Hoffentlich noch am Laufen sein.
0: Steht schon 3-0 für die Celtics und wir äh, sind live bei Spiel 4 zum Sweep dabei.
1: Boah, ich würde mich freuen, wenn wir dann mal nochmal Playoffs zusammen gucken würden. Ich bin ja. so heiß darauf, Ich zusammen werde am
0: 19. Zu geimpft zum zweiten Mal. Am ja, 19. siehste?
1: Mal. Rock'n'Roll, Junge.
0: I'm a Rockstar.
1: I'm a Rockstar. Alright.
0: Okay, Gut. Manny. Dann danke ich dir. Es war wieder sehr äh, lehrreich. Auch mal meine Meinungen, die ich hier immer in meinem ähm, stillen Kämmerlein zusammen mit dem glühenden Draht zu den Boston Celtics hier immer ausbaldowere, ähm, auch mal so ein bisschen gegen zu checken, deine Meinung zu hören mhm. und mir dann teilweise auch mal neue Einblicke zu holen, ähm, wie man Sachen so sehen kann und was du da für eine Meinung zu hast. Hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Und damit schicke ich dich wieder in eine atemberaubende Basketballnacht. Ähm, <lacht> ja, was steht heute an? Schlafen. Schlafen. Heute <lacht> schlafen, schlafen an. Hast du dir äh, verdient.
1: Heute tagsüber habe ich nur eine Stunde Schlaf bekommen und heute Nacht waren es so drei. Also kurz bevor wir den Trash Talk Table aufgenommen haben, habe ich auch kurz überlegt, komm, schläfst du einfach ein und lässt den knäcke vom Computer sitzen. No. <lacht> ähm, oder Dann ja. aber dann habe ich... Dann habe ich Solidarität und Loyalität gezeigt und dann gesagt, nee, kannst du nicht machen. Und natürlich auch meinen ja, Hörern ich. gegenüber.
0: Ja. ja, du hast ja auch schon viele äh, einige Worte vor dem Podcast über meine Äugelchen verloren. Ich <lacht> werde auch gleich in die flükis gehen und äh, meine Augen von innen angucken. In diesem Sinne, Junge, hast du das letzte Wort?
1: Ich muss noch eins sagen. Ich lade dich hiermit offiziell ein zum Podcast Bleib Jung, Alter. Ah. Ah! Ja,
0: was was heißt, du was? lädst mich ein? Den anzuhören oder was? Da musst du ein bisschen mehr drüber erzählen. Ja,
1: also damit will ich natürlich ein bisschen Werbung für mich selbst machen. Alle Leute, die jetzt noch am Zuhören sind, den kann ich nur sagen, ihr, ihr seid hart im Nehmen und ihr scheint meine Stimme ein bisschen sexy oder geil zu finden. Sonst wäre ich nicht mehr dabei. Oder vielleicht sogar einfach nur deine Stimme. Aber genau aus dem Grund möchte ich natürlich dich auch mal dabei haben. Am Sonntag jetzt, also, ja, am Sonntag, den 25. um 17 Uhr wird die erste Folge Bleibt Jung, Alter online sein. Der Podcast für die, für, für Damen und Herren äh, des, vor allen Dingen des mittleren Alters, die so ein bisschen äh, Meinung und Statements übers Älterwerden hören wollen oder wie man halt jung bleibt. Deswegen heißt der Podcast Bleibt Jung, Alter. Und du kannst mir da vielleicht irgendwann mal aus psychologischer Sicht auch nochmal ein paar lustige Punkte nennen, wie man denn ja wie man denn jung bleibt, wie man das Älterwerden geistig ver- verhindert. Und die
0: wenigen die wenigen Spötter oder Kritiker, die ich habe, werfen mir ja auch vielleicht vor, kindisch zu sein. Deshalb äh, kann ich da äh, eine gute Portion infantilen Humor einbringen äh, und die Lachfältchen äh, unserer Hörer und Hörerinnen oder Zornesfalten generell falten, noch tiefer in die Haut treiben. Ne? Genau. In, deswegen-
1: Alterserscheinungen fördern. Deswegen habe ich dich jetzt mal spontan hier eingeladen, demnächst mal Gast mhm. zu sein. Der Podcast wird einmal die Woche rauskommen, zusätzlich neben halt NBA mit deutscher Brille, weil so viele Leute gesagt haben, hey, cool, was du da machst, hast eine geile Stimme, hörst dich gut an, wir hören dir <lacht> gerne zu. Aber wir haben sowas von keine Ahnung von Basketball. Wenn du über was anderes reden würdest, dann würden wir öfters reinhören. Also, ne? mhm. weil Basketball ist natürlich eine Nische und nicht jeder kann hier mit unserem Gelaber was anfangen. Deswegen habe ich mir gedacht mache ich dann noch was anderes und ich fand ja den Namen Bleib jung alter einfach so geil weil er irgendwie so widersprüchlich und doch irgendwie passend ist weil alter ja zu unserer Jugendsprache gehört zumindest zu meiner du bist ne- ein Genie
0: du bist ein <lacht> Genie <lacht>
1: danke so damit hören wir auf mach es gut jung schlaf schön bis die Tage und? never stop ballen eingehauen